0: Herzlich willkommen zur 23. Junk-Miles-Ausgabe, dem Podcast von Highsize. Mein Name ist Björn Geßmann, mir gegenüber digital. Daniel Beck, Daniel, moin, Grüße nach Hamburg.
1: Hallo Björn, wie ist es so bei dir? Immer noch auf Lanzarote, <lacht> in der Sonne? Jo, nur, dass hier heute keine Sonne ist. Wir haben, ähm, Ich bin
0: richtig gut im, äh, im Planen der Trainingstage, ich habe nämlich, also beziehungsweise, muss man jetzt unterscheiden zwischen Coach und Athlet, weil die Athleten haben auch heute bei Regen einen Trainingstag, aber der Coach hat sich überlegt, er bleibt mal zu Hause und das war aber vorher schon geplant. Also ich habe keinesfalls gekniffen wegen des Regens, sondern äh, hatte heute Morgen zwei, drei Termine und jetzt hier unsere Podcast-Aufnahme, weswegen ich heute mal nicht äh, meine stolzen, wabbeligen Waden in den Wind gehalten habe. Und ähm, hatte nämlich das gleiche Spiel schon am letzten Samstag. Da war, ähm, und ich gebe zu, es war nicht geplant, aber ähm, da war Ruhetag. Und Ruhetag heißt ja im Trainingslager auch immer, dass man mal so ein bisschen ja, entspannt angehen lassen kann und auch mal ein bisschen rumgammeln kann und so weiter für die Athleten. Und... Ähm, dann habe ich selber irgendwann im Laufe der Woche festgestellt, muss so ungefähr Mittwoch gewesen sein, dass ja Strade Bianchi nicht auf dem Sonntag ist, sondern auf dem Samstag. Weil ich natürlich schon mal abgefeiert habe, weil ich wusste, ich kann dann Strade Bianchi gucken. Dann äh, habe ich mich um Bundesliga gekümmert und festgestellt, dass äh, Spitzenspiel Bayern gegen Dortmund am Samstag Nachmittag, also wir sind ja eine Stunde zurück quasi, also hier war es erst 17.30 Uhr, also genau so, dass man ganz gewohnt um 19.15 Uhr beim Essen sein konnte, dass das auch noch war, es war, ein, es war ein ganz toller Ruhetag. Das muss man wirklich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe Mathieu van der Poel im Stehen quasi abgefeiert, danach Bundesliga geguckt. Wunderschön. Also Robert alles Lewand
1: Robert Lewandowski abgefeiert. Auch, natürlich. Schön.
0: Grüße äh, an alle, die... Dortmund-Fans, die mir in der zehnten Minute des Spiels beim Stand von 0 zu 2 äh, SMS geschrieben haben und sich um meine Gesundheit besorgt gesehen haben und so weiter und so fort, aber leider vergessen haben, dass ein Fußballspiel immer 90 Minuten dauert. Ja, möchte ich nochmal grüßen alle. Danke für eure Nachrichten. Hat mich sehr gefreut, von euch zu
1: lesen. Ähm, ja. Gibt es in deinem Bekanntenkreis tatsächlich Menschen, die dir den Erfolg als Fan des FC Bayern äh, neiden? Also
0: ist ja nicht mein Erfolg, von daher braucht ja. man auch mir nichts neiden, um Gottes willen. Und ich würde jetzt ja, auch Freude nicht Die Freude am
1: Erfolg, sagen wir mal so.
0: Ja, weiß ich. Also ich bin jetzt auch nicht der, der, der Bayern-Ultra, um Gottes willen. Also äh, immer schon Fan gewesen und da, das ist ja eigentlich so. Die Geschichte habe ich glaube ich schon äh, vermutlich öfter in meinem Leben erzählen müssen, als ich meiner Oma versucht habe zu erklären, was ich eigentlich so beruflich mache. <lacht> Nämlich äh, irgendwie, wie man eigentlich dazu kommt, Bayern-Fan und erfolgs -Fan und hast du nicht gesehen und so. Und dann erzähle ich immer die Geschichte, dass Anfang der 90er im Sauerland ich garantiert der einzige Bayern-Fan gewesen bin, weil da ist man Dortmund-Fan oder Schalke-Fan oder Gladbach-Fan oder Köln-Fan oder sowas. Ähm, und dass das äh, durchaus nicht so war, dass das jetzt irgendwie mit großem Erfolg verbunden war, sondern einfach, weil Fadern auch Bayern-Fan ist, war. Und sich das so ergeben hat und ja, das ist natürlich, ich bin da ganz entspannt und finde, ich gucke gern Fußball und habe viele, viele, habe auch lange Fußball gespielt und auch viele Leute noch, mit denen ich mich darüber unterhalte, die auch äh, unterschiedlichster Kategorien sind, von Kreisklasse bis Bundesliga heute teilweise sogar arbeiten. Ja, was immer sehr witzig ist, um, weil man das natürlich dann nicht mehr nur als Fan sieht, sondern auch mitbekommt, wie das innen drin funktioniert, was das durchaus sehr spannend ist, wenn man mal so Profi-Fußball und Profi-Triathlon miteinander vergleicht zum Beispiel. Ähm, aber ja, ansonsten ist das nur äh, ganz, ich bin ja ein ganz entspannter. So, Also von daher, äh, es war witzig auf jeden Fall am Samstag in der zehnten Minute irgendwie Nachrichten zu bekommen, aber das ist immer nett gemeint und man schreibt ja nicht gehässig zurück, weil dann ist man ja... Das würde ja das Klientel oder Klischee des Bayern-Fans auch bestätigen. Das wäre ja auch ganz gruselig, wenn man ähm, so wäre, wie sich Teile der Führungsriege nach außen darstellen zum Beispiel.
1: Und was fandest, was fandest du letztendlich spannender? Das Fußballspiel oder das, das, äh, Nein, das Radrennen?
0: Nein, Bianchi. Das ist Wahnsinn. Also es ist ehrlich gesagt immer schon so ein Rennen gewesen, was ich einfach wahnsinnig gerne geschaut habe. Und ähm, man muss halt auch immer sagen, ich habe nicht so viel Zeit, irgendwie mehr Radrennen zu gucken. Also dadurch, dass das halt immer so auch, gerade wenn du jetzt so Rundfahrten hast, ne, jetzt Sonntag Paris-Nizza losgegangen und so weiter, dann ist das ja auch häufig so zu Zeiten, dass die um, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Uhr ins Ziel kommen, wo du halt häufig auch viele Athletengespräche und sowas mhm. halt hast und ähm, halt viel telefonierst und so weiter und so fort und dann ist man gebe ich zu, seit zwei, drei Jahren nicht mehr, also je, je weiter ich in den Triathlon gekommen bin, desto weniger bin ich in dem Radsport dann drin gewesen. Ähm, aber ich finde halt, fand immer schon eintagesklassiker Tagesklassiker äh, ja, Knaller, also Strade Bianchi ist, ist, ist ein ganz, ganz tolles Rennen, aber auch immer ehrlich gesagt auch schon so Rennen, die also klar, man muss jetzt Paris-Roubaix und Flandern-Rundfahrt sagen und danach auch milan sanremo und Lombardei und so weiter und so fort, natürlich. Ähm, das ist ja eh klar, aber ich fand ehrlich gesagt auch immer schon, und jetzt sage ich mal ganz vorsichtig, würde ich mal Strahle Bianchi eher so noch in die zweite Kategorie einordnen. Also klar ist das ein, ist ein Klassiker und ein legendäres Rennen, aber halt kein Monument und sowas. Jetzt nicht eines der ganz, 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 ganz großen Sachen. Ähm, aber ich fand ehrlich gesagt auch ähm, schon immer so diese, diese, diese zweite Reihe, total, sowas wie Gent wevelgem zum Beispiel, ist Finde ich immer noch einfach ein ganz, ganz toller Frühjahrsklassiker. Habe ich auch durchaus noch ein bisschen Verbundenheit mit, weil, ähm, die Anekdote kann ich kurz erzählen, weil äh, das gewonnen hat in, boah, es müsste 2008 oder 9 oder so gewesen sein, äh, hat Bernie Eisel es mal gewonnen. Und ähm, da war ich gerade als Praktikant, durfte ich mit ins Trainingslager von HTC Highroad und Leistungsdiagnostik machen und so. Und da habe ich dann erstmalig äh, mich über diese Schwelle gerutscht vom kompletten Fan-Dasein. Also ich wusste von jedem World tour fahrer Größe, Gewicht und Alter auswendig und in welchem Team er fährt und überhaupt. Weil ähm, ich das einfach wahnsinnig, also das war Radsport, einfach Passion und so. Und dann hat man das beruflich mitgekriegt und ähm, ist dann ja so über diese Schwelle von Fandasein hin zu, also beruflich war ja als Praktikant jetzt vielleicht, ist ein bisschen übertrieben, ähm, aber dann hat man all diese Leute, die man sonst nur aus dem Fernsehen kannte, ja irgendwann persönlich mal getroffen. Und äh, Gent Wevelgem sind Rennen gewesen, die unter anderem gewonnen wurden von Bernie Eisel und Edward Boss von Hagen. Der war es, glaube ich, im Jahr drauf. Ich meine, wenn ich nicht ganz falsch bin, dass die hintereinander 2008 oder 2009 jeweils die Rennen gewonnen haben und ja, das war mega. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, die die zu gucken und ähm, jetzt letzten Samstag, Mathieu Van der Poel ist äh, vollkommen unerklärlich. Da brauche ich als äh, Sportwissenschaftler nicht versuchen zu begründen, wie das funktioniert. Da passieren Sachen, die der macht gewisse Dinge anders als alle anderen. Also der ist mit irgendwas gesegnet, was was so nicht äh, nicht also nicht natürlich meine ich jetzt um Gottes Willen nicht, das äh, ist jetzt hier keine, keine Verurteilung, sondern einfach äh, eine, eine Huldigung, wenn man so will, weil es einfach so beeindruckend ist, was da passiert. Und man 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 denkt sich ja schon als gemeiner Zuschauer und es ist jetzt egal, ob man dann sportwissenschaftlichen Hintergrund hat oder einfach nur Radsport schaut, dass man den Radsport schon ein bisschen verstanden hat. Also und man weiß ja auch, dass so so eine Kandidaten wie Julien Alaphilippe keine Parkuhren sind. So, das sind ja schon auch Leute, die unter anderem mal Weltmeister gewesen sind in der Sportart oder gefühlte zwei Wochen im so. Ja, ja, genau. Oder es ist sogar noch sind oder mal zwei Wochen im gelben Trikot rumgefahren sind und so weiter und so fort halt ne. Und auch schon ganz viele andere Rennen gewonnen haben. Und ich meine, der parkt den da einfach beim letzten Anstieg, als wenn der, als wenn er mit einem 18 Zoll Fahrrad unterwegs wäre und und hier nur als Tourist durch die Stadt fahren würde. Also wirklich abartig und einfach, das ist, das ist so beeindruckend wie kein Fußballspiel der Welt es sein könnte, um das so zu sagen um den Vergleich zu haben nach deiner Frage.
1: Also ich war ganz schön nervös, als ich äh, das zugeguckt habe. Ich dachte kurzzeitig mal, er schwächelt, aber da sieht man, dass ich dann doch nicht so viel verstehe, weil ähm, das, er sah dann so ein bisschen müde aus, als er in der Gruppe fuhr. Also da war er ja aber schon in der starken Gruppe. Ähm, aber da, da sieht man dann äh, letztendlich, dass man das von außen eigentlich nicht wirklich also betrachten kann, richtig. Und äh, da hat es mich dann echt umgehauen, als er an dem letzten gravel da an dem, an dem Elften, äh, die Jungs dann einfach hat stehen lassen. Und äh, wenn man dann auch guckt, was für Werte er gefahren ist, sein Trainer Christoph de Kegel hat es heute mal ähm, hat es heute mal veröffentlicht oder am Wochenende schon veröffentlicht, was das im Endeffekt für Werte waren, ähm, dass er da eine Minute lang durchschnittlich 738 Watt gefahren ist an dem letzten Anstieg. Also mhm. an diesem Le Tolfe, also Tolfe, 60 Sekunden, 738 Watt im Durchschnitt, das ist schon brutal. Also. War das der letzte Anstieg oder der vorletzte? Also, nee, das war der letzte Schotteranstieg, also da, wo er die erste Attacke Also da,
0: wo er Fan Art stehen lässt und, und Genau, und ja, Pogacar wo er Art und, so. und
1: Pogacar und diese Jungs dann stehen lässt und wo sie dann nur noch zu dritt weiterfahren.
0: Kannst du und noch mal sagen, wie viel Watt das waren? 738 für eine ja. Minute?
1: Ja. Okay, äh, das
0: hier die offizielle Junk-Miles-Challenge. Äh, einfach mal versuchen 738 Watt zu fahren, äh, dann ein kurzes Foto machen, nachdem man abbrechen musste, das bei Instagram posten, Hashtag JunkMiles und bitte einfach die Sekunden dazu schreiben, die man dafür, ähm, die man dafür benötigt hat, quasi oder die man die, die fahren konnte, die 738. Und ich würde auch mal eine kleine, ich würde mal einfach mal einen Preis ausloben. Also, ich sag mal so, Kategorie, wer das über 20 Sekunden fährt, ne?
1: Da würde ich schon mal
0: Watt. einfach mal eine Nachricht schicken, da lasse ich mir was Schönes einfallen. Gibt es einen schönen Frühstückskorb mit, mit, mit ein bisschen Gemüsebrühe und Mettwurst <lacht> oder sowas halt. Und äh, Wer das eine Minute fahren kann, ja, da würde ich mich weit aus dem Fenster lehnen. Also da wäre ich schon fast so Richtung Mittelklassewagen dann irgendwann. Also ist das... Hey, vorsichtig. Wer da das, schafft wer es das doch jemand für eine Minute, ausgeruht, oder nicht? Ja, und das ist ja jetzt, also, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Du kannst da machst da gleich bitte sofort weiter bei den ganzen Leistungsdaten und so weiter. Ähm, aber Ach. wenn man sich das mal ganz kurz überlegt, was das ja bedeutet. Also ähm, die Athleten bei uns im, im Labor machen ja müssen 15 Sekunden sprinten. So. Das ist ja so der Moment, wo du mal mhm. mit höheren Leistungen in Verbindung kommst, die nicht nur über 1, 2, 3 Sekunden getreten sind, sondern zumindest mal über 15. So, wenn ich jetzt da mir anschauen würde, wer in der Lage ist, über 738 Watt zu treten für für 15 Sekunden, ja, da findest du ja schon nicht so viel. Und du musst dir ja auch überlegen, und so wird es bei Mathieu van der Poel auch logischerweise gewesen sein, der fährt die 738 Watt ja nicht gleichmäßig. Also das ist ja nicht, dass der von, äh, sagen wir mal, 480, 500 Watt auf 738 den Tempomat stellt und dann einfach eine Minute kurbelt, sondern der wird ja auch da abartig reinhacken und damit, was weiß ich, 13, 14, Watt äh, irgendwie sich erstmal lösen von der Gruppe und dann halt irgendwie den Rest aufrechterhalten. Also auch das wird ja so, eine, so ein leichter Abfall wird da zu sehen sein. Wahrscheinlich nicht so wie bei einem 15-sekündigen Sprinttest im isokinetischen Modus, das ist klar. Aber ähm, da kann man sich halt auch überlegen, wenn man das nochmal physiologisch sich annimmt. Ne? Also ich habe ja eben schon so passend gesagt, man, man kann den eigentlich nicht beschreiben. So. Also das ist natürlich nicht ganz richtig. Natürlich kann man das. Aber bei solchen Leuten gibt es halt immer noch so ja, ein paar Prozente, die du halt nicht in der Theorie einfach so mal eben belegen kannst. Also da wird es halt schon deutlich schwieriger. Und wenn man sich das mal überlegt, ganz kurz, die Möglichkeit, eine Minute richtig, richtig schnell zu fahren, deutet ja auf einen unglaublich laktaziden Stoffwechsel hin, ne, den 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 er da halt haben muss, um das diese Energie für diesen kurzen Zeitraum in so hoher Form bereitstellen zu können. So, und dann kann man sich aber bei Matthew van der Poel ja überlegen, dass der ja, oder, also jetzt können wir auch gerne da Wort von Art mit reinnehmen zum Beispiel, ne? Die werden sich da nicht unendlich unterscheiden. Natürlich macht das nochmal 2-3 Prozent Unterschied, ähm, aber vom Prinzip her sind die ja auch gerade so diese, diese Crosser-Elite und so weiter und so fort, sind die ja ähnlich aufgebaut physiologisch. Und dann äh, muss der aber. Ja, auch in der Lage sein, das wieder zu verstoffwechseln und so weiter und Aero bereitstellen zu können, die Energie und überhaupt viereinhalb Stunden fahren zu können. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert? Vier, 45? Fünf Stunden das Rennen?
1: Nee, vier Stunden 40, glaube ich, wenn ich ah, jetzt Vier Stunden 40,
0: kann. ja. So. Ja. Und dann, also wird der halt eine abartige Sauerstoffaufnahme haben müssen. Also ich gehe jede Wette darauf ein, dass der da über 90 Milliliter wahrscheinlich bereitstellen kann, weil anders würde das nicht funktionieren. Also die Kombination aus viel Laktazid im Stoffwechsel, also viel, viel Laktatbildungsrate, die wahrscheinlich irgendwo so bei, weiß ich nicht, 0,5, schätze ich mal um den Dreh, 0,5,5, schätze ich, wird sie liegen. Also grobe Schätzung. Ähm, aus der ist er aber in der Lage, extrem viel Leistung rauszuholen, was ihn zum Beispiel von mir unterscheidet mit extrem hoher Laktatbildungsrate oder auch von dir, mein junger Freund. Und äh, dann muss er das natürlich auf anderer Seite auch nochmal ein Stück weit sogar kompensieren, nämlich mit Sauerstoffaufnahme dann. Also die wird auch wahnsinnig hoch sein. Deswegen, und pass auf, ich bin, heute ist hier, wird hier Phrase gedroschen und hier wird gewettet heute. Das ist die Wettfolge von Junk Miles. Ich wette, Mathieu van der Poel wird in einem etwas höheren Alter auch in der Lage sein, die Tour de France zu gewinnen. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Aus Mathieu van der Poel kann man einen Tour de France-Sieger machen.
1: Punkt. Könnte man. So.
0: ja Also, aus diesem Menschen, Mathieu van der Poel, wird irgendwann in den Kreis der potenziellen Tour de France-Sieger kommen. Nicht heute und auch nicht nächstes Jahr und auch nicht übernächstes Jahr, aber äh, man hätte die Chance, das aus ihm zu machen. So mhm. meine Theorie. Als
1: Außenstehender und nichts Nichtsahnender. So, dann also müsste man aber, aber doch sicher seine maximale Laktatbildungsrate senken. Und sein Gewicht. Ja. Um das jetzt mal
0: Zusammen. Ja, und Ersteres wird sich auch ein Stück weit von selber erledigen. Also wir haben heute hier das große Q&A-Special. Mhm. Cool wir reden gleich auch noch über über andere Dinge und auch über Training im Alter und so. Ähm, aber das passiert auch ein Stück weit von selber. Also das wird ihm irgendwann, ich will nicht sagen verloren gehen, aber es, ein gesetzteres Alter würde ihm entgegenspielen bei der Reduzierung. Mhm. Und ja, okay, am Gewicht, ja. Aber ich sag mal, das ist ja eh ein Thema, wo man wenn man ihn spezialisieren wollen würde und vielleicht dann irgendwann auch wenn er dann jeden belgischen Klassiker einmal gewonnen hat und jedes Frühjahrsrennen und so weiter und man will mit dem irgendwie eine Drei-Wochen-Rundfahrt angehen, ja, warum denn nicht? Also das ist doch, da hat er das Potenzial für vielleicht noch zwei, drei Kilo Masse einfach weniger zu machen. Ne? Also wir müssen ja mhm. bei Mathieu van der Poel oder in in der Sphäre ganz deutlich sagen, wir reden jetzt hier nicht davon, dass er drei Kilo Übergewicht hat und mal abspecken soll, sondern man müsste den ummodeln. ne? In Gedenken an Bradley Wiggins zum Beispiel. Mhm. Also vom Bahnradfahrer zum Tour de France-Sieger zurück zum Bahnradfahrer. Der hat ja alles einmal gehabt auch.
1: Okay, was ich ja noch bemerkenswert finde, also ist, dass er hat ja, also er ist ja zwei Attacken gefahren. Also für uns wäre natürlich das Mitfahren mhm. schon eine Attacke und für viele andere auch. Und bei der zweiten Attacke, die er dann in der Altstadt von Siena gefahren ist, wo du gerade gesagt hast, wo er Julian Alaphilippe wie einen Touristen hat stehen lassen, das ist natürlich ein sehr verwegener Ausspruch. Dafür werden wir, glaube ich, abgewatscht, wie für so vieles. Ja, da ist er okay. ja noch mal für 20 Sekunden ähm, im Endeffekt, 1004 Watt, glaube ich, gefahren. Ich muss jetzt mal genau gucken, dass ich kein Blödsinn mhm. erzähle. Ähm, das muss man sich ja, das war bei Kilometer 185 oder so. Also wenn das Rennen 186 Kilometer lang ist, dann ist das ja schon der Hammer, gell? Also wenn man sich überlegt, was er da noch raushaut. Voll.
0: Äh, Julian Alaphilippe, schöner Twitter-Kommentar von ihm. Ähm, irgendeine Seite, ich weiß nicht mehr welche, hat dieses entweder was es ein Bild oder ein Video gepostet von eben genau der Szene, wo, wo er stehen gelassen wird. Und da steht auch sowas sinngemäß drüber, wie hier, ne äh, lässt ihn aussehen wie ein Tourist. Also ich bleibe jetzt bei meinem Wortlaut eben. Und äh, der offizielle, also Julian Alaphilippe selber hat drunter geschrieben und hat geschrieben. Und ich dachte schon, ich sei schnell gewesen. So, ich hatte das Gefühl, dass ich schon, schon unterwegs bin. Also durchaus mit genügend Selbstironie und total toll. Und ich glaube, dass... also aber weiß jeder, wie es gemeint ist, da spricht der Radsportfan, der am Samstag ganz begeistert vor Fernseher gesessen hat und äh, natürlich aber auch sonst auch Julien Alaphilippe und Co einfach wahnsinnig abfeiert und so. Also, das ist ja schon das ist schon alles richtig geiler Sport. Also, das muss man wirklich mal muss man
1: wirklich mal genauso sagen. So, ja und wenn man jetzt mal so, wenn man jetzt mal anguckt, die Kilojoule, die er da umgesetzt hat in den vier Stunden und 40 Minuten oder also seine Bewegungszeit auf Strava sind vier Stunden 45 Minuten. Ich denke mal, da ist die Neutralisation mit dabei. Ähm, das sind 5.450 Kilojoule. Das ist ja nicht Sag gerade wenig. Wie viel? 5.450 Kilojoule.
0: Wie lange hat das Rennen gedauert? Vier Stunden, viereinhalb Stunden hast du gesagt. Also hier steht eine Bewegungszeit
1: von vier Stunden 45, 19. Da wäre so also ungefähr 345, 350 Watt im Schnitt mhm. gefahren. Wie viel hat er gehabt? Das weiß ich nicht. Hier steht, in Strava steht was von einer historischen, relativen Leistung von 342. Kann das sein? 340 Watt im Durchschnitt?
0: Also ich habe, ja, ja, wenn, also jetzt ist ein bisschen die Frage. Ich, Wir wissen nicht, wie schwer er ist, gell? Ich habe jetzt gerade, ja, also Mitte 70 Kilo. Ich habe nämlich noch geguckt am Wochenende, okay. weil ich wissen wollte, wie viel schwerer er ist als Alaphilippe und Bernal. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt nur umgerechnet vom Energieverbrauch. Das ist aber immer so ein bisschen die Frage, wie das erfasst wird. Also je nach Powermeter ja. ich weiß nicht, mit welchem Powermeter typen fährt Alpezin. Ich glaube mit dem Shimano. Ja, okay, genau. Und dann ist immer noch die Frage, ist das jetzt der, sind das die Daten vom vom rein vom Power Meter oder sind das die Daten, die dann wiederum nochmal von Garmin oder je okay, nachdem, ja. welchen, welchen, welche head unit die haben, verarbeitet werden und so weiter. Aber generell für die Herleitung ist natürlich Energieumsatz und Leist Durchschnittsleistung theoretisch steht natürlich in sehr direktem Zusammenhang. Ne? Also deswegen habe ich jetzt gerade grob überschlagen äh, und ich habe aber auch für viereinhalb Stunden gerechnet und jetzt nicht für vier Stunden 48 oder was. Also wird es nochmal ein bisschen anders aussehen und kam auf 335 Watt im Durchschnitt und äh, ja so um den Dreh wird das gewesen sein. Ne? Ja. Also kann man sich halt einfach mal überlegen, dass der äh, 340 Watt im Schnitt fährt bei ungefähr 74 Kilo, sind es halt
1: 4,6 Watt im Durchschnitt über über viereinhalb Stunden. Was ganz spannend ist, ich, ich habe gerade Strava aufgemacht, was ich ungern tue, weil ich bin ja nicht so ein Zahlenmensch, seine, sein 20-Minuten-Wert während eines Radrennens, ja wo man sonst immer sagt, es ist ja schwierig, diese 20-Minuten-Werte beim Radrennen rauszunehmen, beim Zeitfahren mhm. ist es einfacher, weil du mhm. ja nie diese konstante, dauerhafte Belastung mhm. hast. Dieser 20-Minuten-Wert liegt immer noch über 400 Watt.
0: Ja, ja, klar. Das ist aber
1: ja? also okay. auf jeden Fall. Gut.
0: Also ich bin mir sehr sicher, also diese, dass wenn diese, du den morgen bei der Eneco-Tour auf einen 20-Kilometer-Zeitfahren schicken würdest... Also so, dass er ungefähr, also ist ein kleines bisschen mehr, 20 Minuten unterwegs, aber
1: ähm, dann wird der ja ganz sicher über 400 Watt fahren. Also okay. da kann man Ja, das nee, ja. ich fand es, nur so, fand es nur so wahnsinnig, also was das äh, was das für Werder sind. Von Egan Bernal gibt es auch einen Wert, der ist auch ganz spannend. Egan Bernal ist ja ein bisschen leichter und das war Ach. ja auch, auch auch, spannend. Der hat zum Beispiel äh, gesagt, er hat für die gesamte Strade Bianca 200 der ist praktisch, also durchschnittlich 270 Watt getreten. Jetzt muss man ja daran denken, dass die durchaus auch mal auf Schotterberg abrollen, ja? ja also es kommt ist. ja dann auch mal vor. Und das ist dann schon echt auch brutal. Und das ist für Egan Bernal, also der Christoph de Kegel hat es auch umgerechnet, da sind wir dann auch bei 4,5 Watt pro Kilogramm. Ja. Aber halt über, über eine Rennzeit, ich meine, Bernal war, glaube ich, 10 Sekunden langsamer oder also nicht, nicht viel langsamer irgendwie von 4 Stunden 40. Ist schon echt brutal, gell? Und dann spuckt einem aber dann Velon aus. Er ist nur 10% seiner Zeit in der roten Zone gefahren, wo immer die rote Zone von Egan Bernal ist. Aber sie scheint verdammt gut ja, nicht sein. bei 4,5 hat. Also, ich meine, das muss man mal <lacht> sehen. Nein, alles sagen. gut. Aber ist es ist halt, man muss sich das immer vor Augen
0: führen, dass das halt Sphären sind, äh, die... Also jetzt ist das auch für die, für die Jungs ein knüppelhartes Rennen. Also wir dürfen das jetzt auch nicht zu läppsch sagen, das ist ganz wichtig, aber viereinhalb Watt pro Kilo über vier, fünf Stunden ist für jemanden, der auf dem Peak wahrscheinlich 6,5, 6,6 Watt pro Kilo Körpergewicht Dauerleistung über eine Stunde hat, erstmal okay. Also das sind halt dann 80 Prozent seiner Schwellenleistung. Das ist so, als würden wir morgen vier Stunden G2 fahren. Also oder mhm. also nicht nur wir, sondern er tut es ja dann auch. ne Und äh, ja. mit dem Unterschied bei uns sind halt dann 220 Watt und bei Egan Bernal halt 270 Watt und der wiegt halt zwei Wasserkisten weniger als wir. So so ungefähr. Mhm. Ähm, und das ist schon absolut möglich, ganz klar. Ich meine, also muss man sich ja zur Einordnung mal vor Augen führen. Ne? Ich glaube, wenn du jetzt... Ähm, man sagt ja so ganz grob, wenn du jetzt eine Tour de France gewinnen willst, also jetzt nehmen wir mal Egan Bernal, weil bei Mathieu van der Poel ist jetzt wahrscheinlich die Dauerleistung bei Watt pro Kilo geringer als die von Egan Bernal, weil Mathieu van der Poel deutlich mehr Masse mitbringt, die, die er nicht einfach nur in Vortrieb generiert ne, als Crosser ähm, und hat halt auch zu viel glykolytische Rate, um eine sehr hohe Schwellenleistung zu haben, im Gegensatz mhm. vermutlich zu Egan Bernal. Also diese Attacke, die van der Poel gefahren ist, hätte Egan Bernal nie fahren können wahrscheinlich. Und selbst wenn er sie gesetzt hätte, wäre sie verpufft, weil ja. er viel zu leicht ist, als dass er da äh, übermäßig viel äh, absolute Leistung aufs Pedal bringen kann, was ihn dann ja schneller macht. Also ja, am Berg ist schön, aber der Anstieg in Siena ist halt viel, viel zu kurz, als dass Egan Bernal sich hätte absetzen können. Also eigentlich, und jetzt auch wieder nicht salopp gemeint, aber eigentlich war ja schon von vornherein, also spätestens nachdem Van Aert nicht mehr dabei war, war ja klar, dass das jetzt entweder Alaphilippe oder Van der Poel wird, aber dass Bernal dritter war, das war klar, als Bernal die Gruppe gekriegt hat. So Und das ist ja um Gottes Willen niemals despektierlich gemeint, sondern das liegt einfach daran, dass wenn einer da den Punch auspackt, den Egan Bernal nun mal einfach nicht haben kann, das ist ganz klar, ähm, ja, dann sehen die anderen, oder dann... Mhm. Äh, hat Egan Benal keine Chance, wenn die anderen den Punch auspacken. Genau. Und dafür ist aber Egan Benal, also bei relativer Leistung auf dem Papier und dann auch am, an einem Anstieg, der halt länger als eine halbe Stunde dauert, wird er die besseren Karten haben, ja. logischerweise, ne? Und der, also, wie gesagt, man sagt ja so ganz grob als Einordnung, damit wir da auch mal drüber gesprochen haben, so 6,5 Watt pro Kilo Körpergewicht wirst du brauchen, um eine Tour de France zu gewinnen. Also, ja. so in dem Bereich bewegen wir uns da ja. Und man kann sich aber halt auch sicher sein, dass so, ich sag mal, also 6 Watt werden die alle haben. Ne? an der Schwelle. Mhm. Also bei, da bin ich mir relativ sicher, dass du, also jetzt in, in einem halbwegs austrainierten Zustand, kannst du dir relativ sicher sein. Ich sag mal, wenn du jetzt vielleicht die Top-Sprinter ausklammerst, so äh, weiß ich nicht, die äh, die Greipels übrigens da, auch das sei auch nochmal erwähnt, äh, UAE-Tour, habe ich Daten von gesehen, auch auf Velon, dass äh, andere Greipel weiterhin der ist mit der höchsten maximalen Leistung, also hatte eine höhere Leistung als, als, als Ackermann und wer war noch im Rennen? Ich glaube hier Dingens auch. Sam ähm, Bennett. Auch, genau, Sam Bennett, auch der gestern die Etappe bei Paris-Nizza gewonnen genau. hat, glaube ich. Heute ist Montag für uns. Genau, gestern war ja, Sonntag. Genau. Stark. So, wir gut, hatten eigentlich das heute Q&A-Special,
1: ne? Ja, das führt mich gleich, ich, ja, ja, alles gut, das führt mich, aber gleich zu meiner ersten Frage. Und diese Frage stellte auch unser Leser Christoph. Der wollte mal wissen, was es mit der Normalized Power auf sich hat. Und dazu bringe ich dann noch, das ist dann der letzte Link zum Radsport, dann können sich auch alle beruhigen, die aus dem Triathlon kommen. Nicht, dass es heute eine Radsportfolge wird. Ähm, die Normalized Power bei Mathieu Van der Poel während der Strade Bianche war ähm, 389 Watt. Jetzt wollte ich dich mal fragen, Also ähm, Trainingsbereiche werden ja, oder Trainingsintensitäten werden ja immer sozusagen, ich sage jetzt mal in Average Watt, also in Durchschnittswatt angegeben und wir gucken ja am Ende einer Einheit auch meistens auf die Durchschnittswatt, aber wenn man dann doch einen höheren Wert ablesen will, ähm, dann hat man sieht man ja die NP, also die Normalized Power. Jetzt wollte ich dich mal fragen, was hat es damit auf sich und ist die für mein Training in irgendeiner Form interessant oder ist die lediglich für einen Coach wie dich äh, interessant, wenn du hinterher bei deinem Fahrer beispielsweise einen Wettkampf auswertest? Also wann ist diese Zahl wie wichtig und was sagt sie aus? Das ist eine schöne Frage. Ähm, wer hat sie gestellt? Christoph.
0: Liebe Grüße an Christoph. Ähm, erstmal muss man ja dazu sagen, dass auch die Normalized Power einfach ja nur ein errechneter Wert ist. Also das ist nichts, was. Also es gibt eine Durchschnittsleistung. Ich fahre X Zeit und habe Y-Leistung. Ähm, y da stellt sich ja immer schon als erstes die Frage, und das geht so ein bisschen in die Richtung der Normalized Power, ähm, ob man, und das kannst du normalerweise bei jedem Power-Meter-Typus oder bei jeder Head-Unit einstellen, ob du bei der Durchschnittsleistung die Null mitzählen lässt, ja oder nein. Also im mhm. Sinne von, ich rolle an die Ampel an und habe zehn Sekunden lang keine Leistung, mhm. wird die in die Durchschnittsleistung mit eingerechnet, ja oder nein. So, mhm. und... Das ist für gewöhnlich eine Sache. Also bei meinen Power Powermetern kann man das einstellen. Ich würde bin mir relativ sicher, dass man das mittlerweile wahrscheinlich bei jeder Head-Unit machen kann. So, und das geht ja auch schon so leicht in die Richtung, weil was die Normalized Power ja macht, ist ähm, zu versuchen, nicht nur einfach einen Durchschnittswert zu nehmen, sondern halt die getretene Leistung äh, ja, noch etwas ähm, realitätsnäher, sage ich vielleicht sogar mal, zu erfassen. Also Durchschnitt ist immer klar, ne? Ich lege eine Hand auf die Herdplatte, tue eine ins Eisfach. Das ist für den, für den Durchschnitt erstmal völlig fein, da gibt es gar nichts zu meckern, aber für die Hände ist es halt eben scheiße. Und so ähnlich ist es beim Radfahren halt auch. Also ich kann jetzt, äh, sagen wir jetzt einfach mal 10 Minuten 300 Watt fahren und wir setzen das jetzt wegen mir mal, weiß ich nicht, mit der Schwellenleistung gleich, egal, dann habe ich 10 Minuten eine Leistung, die ich an der Schwelle gleichmäßig fahre, dann ist meine Durchschnittsleistung 300 Watt und meine Normalized Power wird sich wahrscheinlich nicht mal, um einen Prozent wird nicht mal um einen Prozent abweichen, je nachdem, wie gleichmäßig ich diese 300 Watt fahre. Also wenn man das jetzt auch noch indoor macht, vielleicht auf der Rolle und man hat den Ergometer-Modus an und der steht auf 300 Watt, dann äh, kann man sich relativ sicher sein, dass da die Normalized Power auf keinen Fall über ein Prozent abweichen sollte oder zwei Prozent wegen mir. Ähm, wenn sie das tut, dann bin ich einfach nur nicht in der Lage, gleichmäßig zu fahren. Das wäre in dem Fall nicht gut. Also da mhm. ist das dann so eine motorische Frage und so weiter. So, jetzt die Normalized Power kriegt ja dann Relevanz, wenn ich diese 300 Watt nicht gleichmäßig fahre, sondern wenn ich halt statt 10 Minuten 300 Watt hingehe und aus 10 Minuten 10 einzelne Abschnitte zum Beispiel mache und ich fahre einen die erste Minute mit 200 Watt, die zweite Minute mit 400 Watt, dann die nächste wieder mit 200 Watt, dann die nächste mit 400 Watt. Das ist halt das Beispiel mit Herdplatte und, und, und Eisfach. Ne? Da würde man auch sagen, so ja, es in der Mitte ist ja trotzdem 300 Watt, aber rein physiologisch ist das natürlich nicht richtig. Also rein physiologisch war das keine Durchschnittsleistung von 300 Watt, sondern rein physiologisch war das fünfmal irgendwie eine Minute hochintensiv, weit überschwellig, hoher Laktataufbau, weil auch eine Minute, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, also das akkumuliert sich, eine mhm. ganz andere Stoffwechsellage. Parallel dazu 200 Watt, also Laktatabbau, ganz entspannt Grundlagenbereich, mhm. also auch wieder nicht irgendwie großartig beanspruchen und so. Und was dann die Normalized Power macht als errechneter Wert, ist ja einfach hinzugehen und diesen Ausschlägen, die man dann hat, eine, ein, ja, einen gewissen Mehrwert, wenn man so will, zu geben oder dann nochmal anders die Berechnungsgrundlage dahinter zu legen, wie dieser wie dieser Ausschlag für dich selber gefühlt beim Thema Beanspruchung bewertet werden sollte. So, Punkt, weil da endet eigentlich schon die Wirksamkeit der Normalized Power, weil was die zum Beispiel garantiert nicht berücksichtigen wird, ist, wie du physiologisch ausgestaltet bist. Also die 400 Watt ich bleibe jetzt die ganze Zeit bei diesem Beispiel. Die 400 ja. Watt werden Matthew Van der Poel viel leichter fallen, als sie Egan Bernal fallen würden. Die werden aber jetzt in dem Fall auch über einen Kamm gestert. Also da habe ich wieder mein Durchschnittsprinzip, weil ich gehe halt hin und sage, also ich man weiß ja nicht so richtig, wie der also ich weiß zumindest jetzt nicht, wie der Algorithmus der Normalized Power aussieht, weil mir das immer relativ egal ist, der Wert interessiert mich halt gar nicht. Also im Training spielt er für mich keine Rolle und wenn würde er eine Rolle spielen, wenn ich ein Radrennen vor mir hätte, was ich analysieren sollte. Aber das habe ich im Moment nicht. Aber da kriegt das natürlich eine Relevanz. Kommen wir gleich zu. Ähm so, und diese 400 Watt sind einfach für Matthew van der Poel angenehmer, in Anführungsstrichen, als für Egan Bernal. Der müsste sich da mehr für strecken, weswegen für den das eigentlich nochmal anders wäre. Also richtig geil wäre eigentlich, wenn man der Normalized Power auch noch ein physiologisches Profil hinterlegen könnte. Mhm. Dass man sagen könnte: so weiß ich nicht, sobald du 10% überschwellig fährst, ist das für jemanden mit einer hohen glykolytischen Rate einfacher als mit jemandem mit einer niedrigen glykolytischen Rate. Das ist vom Prinzip her wie. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben da an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, bei, vielleicht war es der Podcast mit richtig, Testen, Feld, äh, Labor und Indoor und hast du nicht gesehen. Das ist wie, wenn du jetzt einen ftp test machst über 20 Minuten und dann gibt es auch die, die eine niedrige Laktatbildungsrate haben, die möglicherweise in der Lage sind, diese Leistung dauerhaft auf einem gleichmäßig hohen Niveau zu halten, wohingegen, sorry, ich bringe jetzt nochmal das Beispiel von mir, weil, also, kann ich vielleicht nochmal irgendwann, also packe ich jetzt nicht in die Show Shownotes, schaffe ich bis dahin nicht mehr, aber vielleicht kenne ich nochmal einen kleinen Beitrag vom öffentlichen, bei meinen elendigen FDP-Test letzte Woche. Ähm, aber da sieht es ja genauso so aus, ne? am Anfang so, ah geil, läuft richtig gut heute, nach vier Minuten so, nee, warte, vertan, um sich dann durchzuwurschteln und dann irgendwann zu denken, komm, nur nach drei Minuten, jetzt mach so und dann ja die Möglichkeit auch zu besitzen, und das ist jetzt gerade kein toller Benefit, ehrlich gesagt, ähm, die Möglichkeit zu besitzen, am Anfang ein bisschen Dampf zu geben und am Ende auch nochmal, aber dafür auch umso mehr abzufallen in der Mitte. So, Also mhm. wie gesagt, ich werde das an anderer Stelle, vielleicht machen wir da nochmal einen kleinen Beitrag zu, wie man 20-Minuten-Test interpretiert oder sowas. So, Und das ist halt das Prinzip der Normalized Power, also da irgendwo zu versuchen, diese Ausschläge äh, ein Stück weit zu relativieren. Jetzt muss man ganz klar trennen zwischen Training und Wettkampf. So, Training kann man sich den Wert eigentlich von der Backe putzen, weil der überhaupt keine sinnvolle Notwendigkeit hat. Also ich sehe das halt sehr häufig, dass Leute hingehen und jetzt werden sich gleich viele angesprochen fühlen und auf dem Trainingsplan steht, sagen wir jetzt mal, weiß ich nicht, 180 Watt G1 Bereich und das bitte drei Stunden und man am Ende feststellt, oh, das war jetzt nur, weiß ich nicht, 155 Watt im Durchschnitt, aber die Normalized-Power ist ja 178 Watt, dann äh, ist das ja völlig fein. Nee, ist nicht. Also überhaupt gar nicht, weil das deutet einfach nur an, dass du da reinhackst wie so ein unmotorischer ähm, und wahrscheinlich nicht in der Lage bist, diese 180 Watt gleichmäßig zu fahren. Und dann solltest du auf jeden Fall an deiner Motorik arbeiten. Also um dafür zu sorgen, dass bei einer bei der Intention einer gleichmäßigen Leistungsabgabe über einen Zeitraum von zum Beispiel drei Stunden, solltest du dann auch in der Lage sein, das halbwegs gleichmäßig zu machen und dann nicht Auswüchse nach unten und nach oben zu haben. So, das darf eigentlich nicht passieren. Das ergibt sich ja zum Beispiel auch bei dem Thema Ne, Wir haben schon, also der Podcast trägt den passenden Namen, wir haben schon öfter über Leerdrehzeiten und so weiter gesprochen. Und das Prinzip ist genau das gleiche. Also wenn du 180 Watt fahren sollst, und von den drei Stunden fährst du schon mal 30 Minuten irgendwo weit unter 150, 120 Watt, was auch immer was. Ja, dann hast du da die Trainingsvorgabe nicht eingehalten. Und nur weil du dir das am Ende über deine Normalized Power schön rechnest, weil du doch irgendwo bei irgendeiner Kurve mal reinhacken musstest im Antritt und so weiter, wird der Effekt des Trainings nicht besser. Ne? Also deswegen kannst du das eigentlich schon mal streichen. Also klarer Arbeitsauftrag ist normalerweise... Vielleicht noch in Abhängigkeit der Topografie, sage ich mal vorsichtig, weil für Leute, die natürlich in sehr hügeligem Gelände leben und so, ist das ein bisschen schwieriger. Aber lieber erstmal zu schauen, dass man die Null mit einberechnet bei, dem, bei der Durchschnittsleistung und dann erstmal schaut, dass man die Junk-Miles möglichst gering hält. Also die Zeit, jetzt will ich nicht sagen unter G1-Bereich, das wäre ein bisschen zu streng. Aber ich sag mal, so G1-Bereich findet ja irgendwo statt, so bei 60, 65, 55 Prozent der Schwellenleistung alles, was so merklich keine Leistung mehr ist, also so bei 40 Prozent und weniger, so ungefähr, dass man sich einfach mal anschaut, wie viel Zeit man in dem Bereich verbringt und das dann in Relation zur Trainingszeit setzt und sich überlegt, wie viel Prozent sind das jetzt eigentlich? Sind das eher mhm. 10 Prozent, was extrem gut wäre? Also und bei hügeligem Gelände nochmal natürlich umso mehr. Oder sind es vielleicht sogar 30 Prozent, was für viele normal sein wird? Und das ist dann einfach zu viel. so Und dann... Wie gesagt, aber für sich selber so ein bisschen hingehen und eine Bewertungsgrundlage zu finden. Also wir beide, ne, Schleswig-Holstein-Hamburg, wir dürfen da nicht mehr als 15% stehen haben, weil wir haben außer Autobahnbrücken nichts, äh, wo wir irgendwie eine Leerdrehzeit großartig haben sollten. Ähm, jemand, der jetzt aus dem belgischen Land kommt, ja, der, der darf das dann anders bewerten. Aber auch der sollte schauen, wenn er dann einmal einen Ist-Zustand bestimmt hat, da dann möglichst diese Junk-Miles ein Stück weit zu reduzieren. So, und deswegen haben wir, hat die Normalized Power mit dem Training als solches eigentlich erstmal nichts zu tun, sondern was die dann ja tun soll, ist dein Rennen irgendwie anderweitig zu bewerten, wo man jetzt zum Beispiel auch sagen muss, du kannst jede Disziplin da rausstreichen, die relativ gleichmäßig funktioniert. Also Langstrecken-Triathlon, ja dafür ist die Normalized Power nicht gemacht. Die Normalized Power ist gemacht für 60 mal 1,2 Kilometer rund um den Kirchturm, mhm. um am Ende nicht hinzugehen und zu sagen, ja, 60 Mal rund um den Kirchturm heißt halt vier Kurven, wenn ich eine Runde fahre, heißt halt 240 Antritte und am Ende steht dann eine Durchschnittsleistung. Weil das ist dann wieder äh, Herdplatte und Eisfach und so weiter. Ne? Und das mhm. würde dann wenig Sinn machen. So Und für solche Sachen kann das natürlich auf jeden Fall interessant sein die Normalized Power heranzuziehen. Wobei ich da zum Beispiel ehrlich gesagt auch immer rangehen würde und mir vor allen Dingen auch die Leistungsverteilung dann anschauen würde. Also ist ja auch wieder die Frage, wo kommt die Normalized Power her? Rührt die daher, dass du, die kann ja auch einfach daher kommen, dass du, bleiben wir beim Rund um den Kirchturm Beispiel, dass du ein relativ unerfahrener Fahrer bist und du kriegst das Prinzip mit Bremsen und Beschleunigen nicht hin. Also du bremst immer zu früh und musst dann auch immer zu früh beschleunigen und verlierst immer wieder... Den Anschluss an die Gruppe, die es oder an die Leute, die halt passen, um die Kurve steuern und so weiter. So und dann ist es natürlich auch kein Qualitätskriterium zu sagen, ich habe eine hohe Normalized Power, sondern es kann halt auch einfach heißen, dass du ja, dich technisch, taktisch vielleicht nicht sauber aufhältst im Rennen. Ne?
1: Okay, genau. also wir nehmen, wir nehmen mit: Normalized Power kann uns im Training egal sein. Und ist ganz schön, um beispielsweise Rennergebnisse einzuordnen oder beziehungsweise zu sagen, wie groß war der physiologische Stress für meinen Körper dann tatsächlich. Weil das kann sie ja.
0: Ja, ja also. genau. Und ich sag mal, ne, die Zukunft, also wenn einer gerade zufällig eine Trainingsplattform entwickelt und so weiter und so fort und eine Analyse-Software, lass mal quatschen, ob wir nicht da mal was Sinnvolles mit Physiologie und so einbauen, weil dann wird es eigentlich auch erst richtig, mhm. also finde ich, dann wird es erst richtig interessant. So, dass, Das könnte eine gute Maßnahme sein. Ansonsten ist es ein netter... Parameter, der sicherlich auch ein gutes Hilfsmittel ist, aber ich finde es halt auch immer wichtig, dass die Einordnung passend da ist, weil das ist halt wieder so ein typisches Beispiel, ähm, was man immer häufiger beobachtet, dass der Wert erstmal immer schöner aussieht und deswegen ist er auch populärer. So, niemand weiß so richtig, was macht er jetzt eigentlich und wie kann ich den gerade bewerten, aber da der höher ist äh, und der ist immer höher, der kann nicht tiefer sein. Das muss man ja mal dazu sagen. Ne? Also er kann nicht niedriger sein als die Average Power. Deswegen sieht er immer schöner aus und dann gefällt er meistens auch besser und dann haut man immer irgendwie die Normalized Power in den Block, aber ganz ehrlich, bei Matthew van der Poel völlig fein, da kann man das gerne machen, ne? weil so werden halt Radrennen gefahren mit extrem mhm. vielen Ausschlägen und da gewinnt halt auch der, der diese Ausschläge a. am besten kann und b. am besten verkraftet und äh, das ist aber was anders, als wenn jetzt äh, man im Training irgendwie im Grundlagenbereich unterwegs ist, dann ist halt die Normalized Power äh, völlig irrelevant. Mhm.
1: Gut, danke schön. Jetzt habe ich die nächste Frage von Diane aus der Schweiz und zwar die fragt, äh, und das schließt sich ein bisschen an an das, was wir gerade besprochen haben, die fragt im Endeffekt, wie weit eigentlich die Wattmessung beim Laufen ist und äh, ob man das in die Praxis also schon übertragen kann und wie man idealerweise das richtige Pacing beim Laufen auf der Ironman-Distanz schafft. Und daran anschließt sich die Frage, ob das bei dem Leistungstest gemessen wird, denn sie hat nämlich einen Gutschein bekommen für einen Leistungstest bei euch jetzt, so nach dem Motto. Das sind ganz, ganz viele Fragen und du darfst sie jetzt nicht enttäuschen, weil das war eine man, sehr, sehr nette Mail. Man, man muss und ja sagen,
0: äh, wie lange hast du eigentlich Zeit? Weil, äh, das, äh, also hier bis ich, der Hund wieder raus muss. Bin ich jetzt hier drei Stunden locker, kann ich mal noch. Ah <lacht> nee, drei Stunden schaffe ich nicht, da muss ich um, um, nee, auf die Bahn. Ähm. Danke für die Frage. Man darf ja vielleicht einschränkend hinzu sagen. Ich kannte die Fragen vorher nicht unbedingt. Also, du hast die ja. äh, passenden Fragen rausgepickt. Du bist ja mit roten es. Faden hier. Ähm, aber ich freue mich natürlich auch gerade um auf die Laufenfrage. Also erstmal, wenn wir beim Thema Wattmessung sind, dürfen wir schon mal erstmal einschränkend sagen, das ist eine Wattberechnung, keine Wattmessung. Mhm. Ähm, beim Laufen, Laufen jetzt. Genau. Das ist ein himmelweiter Unterschied im Vergleich zum Radfahren. Ähm, aber ähm, auch so ein Lerneffekt meinerseits... Wenn man sich mittlerweile, also zugegeben jetzt gerade, ich habe keine Ahnung, ob es noch andere Powermeter als das Stride-Powermeter gibt beim Laufen. Ich weiß es einfach schlicht nicht, ähm, weil ich auf dem Markt nicht, nicht, nicht drin bin. Ich kenne aber Stride-Powermeter, aber die jetzt auch nicht allzu gut. Aber ich kannte die so von der, von der Pike auf, so als sie das erste Mal auf den Markt gekommen sind, war das natürlich so ein Ding, die also das hat man einfach ausprobiert. Ähm, und das war dann so schlecht, dass man es auch sehr schnell wieder zur Seite gelegt hat. Jetzt gibt es den aber mittlerweile, oh Gott, man, also ich weiß es wirklich nicht ganz genau, aber ich meine so in dritter, vierter Generation und der ist auf jeden Fall bedeutend viel besser, was so die Funktionalität angeht, als das so die ersten Versionen noch waren. So, wenn wir jetzt nochmal vielleicht überlegen, ganz kurz zur Einordnung, wofür ist denn Leistung eigentlich wichtig? Leistung ist ja der einzige objektive Parameter, den wir haben, den wir im Training uns zunutze machen können. Also äh, Herzfrequenz ist es nicht, hat eine subjektive Ausprägung und aufs Laufen bezogen, Geschwindigkeit ist es halt auch nicht, weil da gibt es unterschiedliche Untergründe, äh, Steigungen, Gefälle, was weiß ich was. so dass das halt auch, also natürlich ist das objektiv, weil es nicht von dir selber subjektiv beeinflusst ist, aber es dient jetzt nicht immer als sinnvolles, äh, als sinnvolle Trainingsmetrik, je nachdem, wo du halt deine normale Laufstrecke halt so hast. Ne? Und ähm, die Bestrebung, beim Laufen die Leistung damit einzubringen, ist ja erstmal grundsätzlich schon mal eine sehr gute Idee, finde ich. Also das ist ja, da irgendwas zu haben, was theoretisch äh, deine, ja, zum Beispiel die Topografie irgendwie rausrechnet, auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Ähm ich kann mir gut vorstellen, dass die, ich werde es noch ausprobieren passend, ähm, weil es ist ja, wie gesagt, dadurch, dass die neuen jetzt gut funktionieren, auch eine gewisse Relevanz hat. Ähm, es ist halt im Profisport spielt also sage ich ganz offen zu ihm, keine Geige, weil da musst du halt einfach dafür sorgen, dass der Untergrund passt und äh, deine Topografie passt. Du kannst halt nicht sagen, oh, ich bin aus Versehen, irgendwo äh, in die Voralpen gezogen, ich kann nicht flach laufen. Ja, das geht halt einfach nicht. Also das kannst du halt nicht machen. Ähm, aber ich glaube, so, wenn du halt eine ordentliche Topografie vorliegen hast, dann kann dir das durchaus ein Hilfsmittel sein. Was man immer dann dazu sagen muss, ist, dass diese Leistungsmessung natürlich, Leistungsberechnung, natürlich vorrangig sich um dein Umfeld kümmert und weniger berücksichtigt, wie du jetzt gerade drauf bist. Also vielleicht da nochmal als Unterscheidung, das ist wir ja, so ein bisschen beim Thema Laufökonomie und sowas. Du kannst zwei Sportler haben, die haben theoretisch beide die gleiche Sauerstoffaufnahme, die haben beide die gleiche Laktatbildungsrate und die haben beide das gleiche Gewicht, aber die haben eine sehr unterschiedliche Laufökonomie und deswegen eine sehr unterschiedliche Laufleistung. Ja, also mit dem Auto gesprochen, Motorleistung exakt gleich, Reifen sind die gleichen drauf, Fahrwerk ist auch das gleiche, so nach dem Motto, aber der Spritverbrauch, weil da gewisse Prozesse ganz, ganz anders laufen, ist um ein Vielfaches geringer als zwischen dem einen und dem anderen und äh, wenn die so lange fahren sollen, bis der Tank leer ist, dann kann entweder der eine länger fahren oder schneller fahren quasi ne um den gleichen Spritverbrauch zu haben das als sehr plakatives Beispiel mhm. so und das sind natürlich alles Dinge die einen Leistungs eine eine Leistungsberechnung im Laufen halt außen vor lassen also der der Sensor weiß nicht wie deine Sehnen und Bändersteifigkeit ist und wie ökonomisch du jetzt gerade läufst oder der weiß auch nicht ob du Irgendwann, Also klar, der, der kriegt das vielleicht angedeutet über Schrittfrequenz und Schrittlänge oder sowas halt, aber der weiß jetzt nicht zwangsläufig, wie sich deine Ökonomie von Kilometer zu Kilometer irgendwie zum Beispiel verändert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, würde ich in halbwegs profiliertem Gelände leben oder trainieren, dann würde ich auf jeden Fall mit dem Gedanken spielen, mir so ein Teil mal zuzulegen um dann vielleicht auch so gewisse Trainingsstrecken irgendwie abzulaufen und da einen Eindruck für zu kriegen. Aber du musst das auf jeden Fall immer für dich selber nivellieren. Also du musst für mhm. dich und deine Laufstrecke die Möglichkeit finden... Ähm, da vielleicht sogar so eine Art Test zu machen, also dass du sagst, weiß ich nicht, ich laufe jetzt immer die Strecke hier und wenn ich auf dem Untergrund laufe, dann mache ich mal einen kleinen Test, für, wie viel Leistung ich bei welcher Geschwindigkeit brauche und gucke, wie sich das halt verhält und kann dann vielleicht irgendwann auch einen Rückschluss darauf ziehen, dass ich bei Herzverkönst XY Leistung YZ brauche und deswegen sich das Ganze ausgeht. Ist zugegeben, bleibt aber schwammig. Also das wird jetzt nicht so, dass man wie beim Radfahren hingehen kann und sagen kann, 300 Watt sind 300 Watt. Ob es da windig ist oder es schneit, ist halt völlig egal. So, und Physiologie ändert sich auch nicht großartig, weil äh, Effizienz oder Ökonomie beim Radfahren relativ stumpf ist. Von daher ähm, Leistungsmessung beim Laufen wird nie an Leistungsmessung beim Radfahren rankommen. Das, da hat man keine Chance. Ich glaube, die Anschlussfrage war, wie das dann Richtung Pacing und so aussieht ne? im Wettkampf. Ja,
1: das finde ich aber eine ganz spannende Frage so generell. Also das gilt ja jetzt nicht nur für die Ironman-Distanz, sondern sehr wahrscheinlich auch schon für eine Mitteldistanz, vielleicht sogar auch schon für eine Olympische Distanz. Wie, 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 wie man sich daran getraut. Auf der anderen Seite würde ich jetzt mal sagen, wenn man Ironman macht und wenn es der erste ist. so also das, was ich jetzt so ein bisschen auch von Patrick von dem letzten Podcast gelernt habe, ist ja, dass man ja erstmal versuchen muss, überhaupt in diesen Lauf reinzukommen. Ja? Also ich meine, man hat ja gerade bei der, beim Ironman schon einiges hinter sich. Ja? Man ist ja schon einen Tag unterwegs. Also jetzt nicht Patrick, aber ich würde mal sagen, Cooper naja, vielleicht dann doch. Ja, klar. Und äh, also sehr wahrscheinlich sind verschiedene länger unterwegs, als sie normalerweise arbeiten in Stunden. Und äh, dann geht es zum Laufen und ich glaube, dann wird es, glaube ich, schwierig mit dem Pacing. Dann sollte man erst mal gucken, also wie man reinkommt. gell? Und dann kann man dann entscheiden, wie sich das anfühlt und ob man vielleicht nach fünf oder zehn Kilometern irgendwie in, in das Lauftempo kommt, wo man sonst seinen langen Lauf macht. Beispielsweise, das ist jetzt eine Andeutung. Ich ja. bin weit davon entfernt, Coach zu sein. Es ist ja eine total
0: tolle Vorstellung, dass man das so, also vor allen Dingen für einen für für ein Theoretiker, dass man das so plastisch angeht, dass man halt hinten raus hingeht und sagt, hier, äh, und dann ein bisschen in der zweiten Wechselzone und ab dann läuft 250 Watt im Schnitt. Mhm. So, was, also da auch nicht irritieren lassen, Leistungswerte beim Laufen sind immer höher als beim Radfahren, ne? der Wirkungsgrad ist ein ganz anderer, also der Wirkungsgrad ist weit geringer als bei 25% Prozent liegend oder sagen wir mal 22 bis 25% wie beim Radfahren. Deswegen äh, ist die energetisch zu erbringende Leistung natürlich immer viel größer, wenn es bei der Übertragung auf die Straße, äh, wenn es darauf ankommt. Ähm, weswegen sich da die Leistungswerte unterscheiden. Ähm, weswegen man auch, nur um es mal einmal gesagt zu haben, auf gar keinen Fall irgendwelche Schwellenleistungen äh, gleichsetzen kann ne, beim Radfahren und beim Laufen. Ähm, also sei gesagt. Und dann ist es aber natürlich genau so, dass du ähm, ich habe das ja gerade gesagt, das Bestreben wäre ja, eine Steuerung objektiver gestalten zu können. So, und wenn wir jetzt beim Wettkampf sind dann ist ja der Marathon bei einem Ironman alles andere als objektiv. Also da geht ja keiner hin und sagt, ähm, kannst du mal hier ein bisschen einen sauberen Kniehebellauf machen, weil das sieht echt nicht mehr so schön aus bei Kilometer 27. Das wäre halt Theoretiker. Ähm, Praktiker denkt sich, was ist denn mit dir nicht richtig? Ich bin hier kurz vom Sterben. Ich mache hier gar nichts mehr. Ich bin froh, dass ich noch einen Fuß von anderen kriege. Und deswegen funktioniert das, also würde ich das nicht machen, dass ich die Leistungsmessung als Pacing für den Ironman nutze. Weil erstens wirst du für gewöhnlich eine relativ flache Strecke haben. Relativ flach. Und dann kannst du, wenn du was Objektives haben willst, wieder auf die Geschwindigkeit zurückgreifen. Und ganz ehrlich, die Geschwindigkeit ist da irgendwas, was deutlich weniger anfällig ist. Da würde ich eher schauen, wie das Verhältnis von Herzfrequenz und Geschwindigkeit ist, als dass ich auf Leistung setzen würde. Also Beispiel... Du bist am Anfang vielleicht noch, weiß ich nicht, die Übertragung vom Radfahren aufs Laufen fällt dir schwer. Du musst erstmal, wie du es gerade so schön gesagt hast, erstmal reinkommen in den Lauf, weswegen möglicherweise am Anfang die Herzfrequenz noch ein bisschen höher ist bei Geschwindigkeit X. Dann kommt noch Aufregung hinzu und du bist auch noch in der T2, das heißt, du hast auch noch Zuschauer um dich rum, die dich anfeuern und so weiter. Das erschwert das, also ist wunderschön, dass so ist, mhm. aber ist natürlich als Auswirkung auf die Herzfrequenz garantiert auch ein Einflussfaktor. So. Und, ähm, dann wird sich das irgendwann einpendeln und dann würde ich deutlich eher auf die Geschwindigkeit setzen, weil mir würde jetzt spontan kein, keine Ironman-Strecke einfallen, die so profiliert ist, also wirklich durchgängig profiliert ist, dass ich da auf Leistung setzen müsste und die, die Geschwindigkeit als solche nicht ausreichen würde. Also das, das sehe ich nicht so. Deswegen glaube ich, dass man da mit der Geschwindigkeit deutlich besser fährt, weil man weiß bei der Leistung halt dann nie so richtig, naja, was berücksichtigt die jetzt alles, ne? Also wie, wie, wie ist da die Auswirkung von Frequenz und Länge des Schritts und so weiter und mhm fordert die dich dann am Ende vielleicht dazu auf, dass du irgendwie doch nochmal unnatürlich schneller laufen sollst, obwohl du gerade gar nicht dich danach fühlst, als dass du jetzt hier nochmal 10, 20% Prozent Leistung irgendwie oben drauf packen solltest. Und ähm, ja, deswegen ich würde es ich nicht tun. Ich würde dann eher, mhm. das ist aber vorgeschaltet, eher schauen, dass man in der Vorbereitung auf so eine Veranstaltung mh, Fehlervermeidungssportart ähm einfach auch ein Gefühl für die Geschwindigkeit entwickelt. Also das ist ja generell sowieso so ein Ding, bei dem man bei dem man die Gadgets nicht im Weg haben darf, ne? bei einem entsprechenden Körpergefühl. Und Körpergefühl würde ja mhm. heißen in dem Fall, wie fühlt sich denn zum Beispiel ein langer Koppellauf über anderthalb Stunden an in der letzten halben Stunde oder sowas bei Geschwindigkeit keine Ahnung 420 auf dem Kilometer so nach dem Motto halt ne weil das ja dann vielleicht mhm. irgendwann also das soll ja vom Szenario her dem Wettkampf ähnlich sein und soll dir als Athlet ja die Sicherheit geben alles klar ich bin weiß ich nicht hab bin zwei Stunden zweieinhalb Stunden Rad gefahren hab da darauf anderthalb zwei Stunden gekoppelt bin das gelaufen in der auf den ersten zehn mit äh, 445 dann mit 430 dann mit 445 habe mich super gefühlt hab mich gut verpflegt und so weiter und so fort. Und dann weißt du ja für dich, okay, das ist eine Sache, die kam der, äh, der Wettkampf-Realität halbwegs nahe. 4.30 hat sich immer noch total fluffig angefühlt, konnte ich gut machen. Und dann kannst du das abspeichern für dich, für deinen Wettkampf und dann würde ich mich nach den 4.30 richten. Wenn du dich jetzt nach den 300 Watt richtest, die du gelaufen bist, als du die 4.30 gelaufen bist, ja, das kann klappen, aber da ist die Frage, ob zu Hause die 430 auch wirklich genau das gleiche sind wie im Wettkampf die 430. Ne? Also, also bei der Geschwindigkeit ist mhm. das so, natürlich. Aber ob das mit der Messung dann auch immer so bei 1 kommt und ob du dahinter wirklich einen validen Wert rausbekommst, der dahingehend äh, valide ist, als dass der zu Hause genauso aussieht wie auf der Wettkampfstrecke, hm, weiß ich nicht. Also das finde ich, wäre mir ehrlich gesagt viel zu viel Risiko. Das würde ich so, würde ich so nicht machen. Genau. Ist denn
1: jetzt kommt die Frage von mir, ist denn. Die Herzfrequenz bei einem Ironman, bei dem abschließenden Marathonlauf noch wirklich ein Parameter, der für mich in irgendeiner Form interessant ist oder ist da mit Glykogenverarmung, Thermoregulation, sprich Überhitzung, bin ich da eh schon in einem Bereich, wo mich die Herzfrequenz eh nur irritiert? weil sie nie, weil sie nie äh, annähernd das ist, was sie beispielsweise bei einem langen Lauf oder bei einem Koppeltraining ist.
0: Ja, also das, was du sagen willst, ist total richtig, aber sie sollte dich trotzdem nicht irritieren, finde ich. ne? Weil okay. ähm, ich sag mal, wenn so ein so wichtiger, subjektiver, und ich sag's nochmal, das ist ein ganz wichtiger, subjektiver Parameter. Also nur weil irgendwer mhm. Leistungsberechnung für, für den Schuh äh, entwickelt hat oder Parameter am Rad, heißt das nicht, dass solche Parameter wie Herzfrequenzen auf einmal komplett ins Hintertreffen geraten. Mhm. Und wenn so ein wichtiger Parameter komplett aus den Angeln ist, dann ist das ja auch immer ein gewisses Signal. Also ich mache ein Beispiel, du läufst los und deine Herzfrequenz ist deutlich zu hoch im Vergleich zu dem, was du sonst von zu Hause gewohnt bist, bei, immer in Relation zu einer gewissen Geschwindigkeit, ne, bei, was weiß ich, oberem G1-Tempo, um es mal plastisch in Trainingsbereichen auszudrücken. So, und du läufst los und die Herzfrequenz ist zu hoch. Dann kannst du dir immer die Frage stellen, warum ist das jetzt eigentlich gerade so? Und dann solltest du alle Faktoren einmal kurz durchdenken, die damit in Verbindung stehen. Beispiel, du hast auf dem Rad in der letzten Stunde deinen Koffeinshot genommen so und hast dir irgendwie, weiß ich nicht, 250 Milligramm Koffein reingepfiffen, ja, dann ist völlig normal, dass die Herzfrequenz hoch ist, weil das ist das, was du wolltest. Du wolltest wach sein, ne? wenn's, wenn, mhm. wenn du losläufst. Und dann ist das fein, wenn es so ist. Und dann abgehakt, passt, darf ruhig also ein bisschen höher sein. Dann brauchst du nicht logischerweise langsamer laufen, zwangsläufig, also je nach Relation jetzt gerade. Ne? Wir reden jetzt mhm. hier von drei, vier, fünf Schlägen vielleicht als gewohnt oder sowas. Jetzt nicht 10, 15, dann wird es irgendwann schwierig. So, und dann äh, hast du die Frage für dich beantwortet. Ähm, hast dein Körpergefühl ja auch walten lassen, weil das hat dir ja erstmal das Tempo vielleicht schon mal vorgegeben. Geschwindigkeit passt, bist du gewohnt von zu Hause, Herzverkennung ist drei Schläge höher, weil Koffein supplementiert, okay, kannst du machen. So, wenn äh, die jetzt beim Loslaufen schon im Keller ist und du kriegst die gar nicht mehr hoch und du fühlst dich auch so irgendwie vielleicht leicht ermattet und so weiter, ja, dann musst du dich natürlich fragen, wo der Haken ist, ne? ob da wirklich vielleicht schon eine deutliche Glykogenverarmung vorliegt, was natürlich zu Beginn des Laufens auf gar keinen Fall sein sollte. ne? Also da sollte der Kohlenhydratspeicher äh, schon noch richtig gut gefüllt sein. Und deswegen würde ich empfehlen, also das ist jetzt so ein generelles Ding, das hat jetzt eigentlich gar nichts mit der Leistungsmessung beim Laufen zu tun, aber bevor man sich zu vielen Metriken widmet, vielleicht hätte das ja das Schlusswort der, des Q&A-Specials sein können, ähm, die einem noch mehr und noch mehr und noch mehr Input geben, manchmal auch so ein bisschen back to the basics und die Dinge wirklich gut verstehen, äh, die dann auch wirklich richtig gute Aussagekraft haben, wie klar, Leistung auf dem Rad, beim Laufen schon mit ganz vielen Abstrichen, als aber auch Herzfrequenz und das ist schon immer noch ein ganz, ganz wichtiger Parameter und auch, und das also ich finde Patrick hat das ja letzte Woche im Podcast wahnsinnig gut erklärt, auch halt Körpergefühl. Also wenn du das, also jeder zweite Triathlet mindestens wird sich jetzt gerade angesprochen fühlen, wenn ich sage, ja und nach der zweiten Wechselzone bist du zu schnell losgelaufen. Weil das für gewöhnlich immer das ist oder häufig das ist, was passiert, dass man einfach euphorisch und rein in die letzte Disziplin und man ist auch noch halbwegs gut drauf, also man hat sich jetzt nicht komplett in den Keller gefahren, was dann natürlich auch irgendwie problematisch ist, mhm. ähm, dann läuft man zu schnell los. Und dann, ja, dann lauf. Dann dann sieh zu, dass du erstmal zwei, drei Kilometer so läufst. Und das ist zum Beispiel auch immer das, was ich sage, guck nicht in den ersten ein, zwei Kilometern auf die Uhr, sondern hör in dich rein und überleg für dich, ob das jetzt gerade ein cooles Gefühl ist, wenn du jetzt hier so läufst, wie du da gerade läufst. Ähm, und dann geh irgendwann hin bei Kilometer drei, vier, guck das erste Mal auf die Uhr. so Und wenn du da feststellst, du bist 20 Sekunden zu schnell auf jedem Kilometer gelaufen, den du hinter dir hast, ja, dann regulier das ein Stück weit, fang an, dich zu verpflegen, trink was, iss was und so weiter. so Und dann kriegt das auch so ein bisschen jetzt will ich gar nicht sagen theoretisch oder so, sondern das gehört ja gehört ja zur Praxis genauso dazu, aber dann bekommt das halt so ein bisschen, so, ein, so, ein, so da kommt so der Leitfaden da irgendwie rein. Da überlässt du dann nichts mehr dem Zufall, sondern gehst halt hin und führst halt Kohlenhydrate zu. Aber die brauchst du nicht auf den ersten drei Kilometern. Da kannst du auch einfach mal laufen lassen. So Und dann mhm. lass mal dein Körpergewicht walten und guck nicht zu viel auf die Uhr, weil das beobachtet man, finde ich, halt sehr häufig, dass Athleten dir sagen, ich bin äh, zu schnell losgelaufen, weil meine Herzfrequenz war hoch. Ja, was willst du denn machen? Da stehen je nach Rennen, in dem du unterwegs bist, tausende Zuschauer am Rand, die dich anfeuern. Du bist voll mit Adrenalin, weil du gerade durch irgendeine Wechselzone gerast bist und so weiter und so fort und begibst dich gerade auf die letzten, auf die, auf die letzten ist gut, auf die 42 Kilometer Marathon bei einem Ironman, ja, dass da deine Herzfrequenz nicht wie zu Hause ist im, im Schwarzwald, wenn du ein bisschen durch die Gegend gondelst, ja, das ist völlig klar, also mhm. absolut normal und deswegen auch total in Ordnung. Ne? Aber lieber auch da back to the basics und diese Dinge richtig machen, als, ähm, als da zu sehr sich von irgendwelchen Gadgets leiten lassen und dann auch da ein Gefühl für entwickeln, Herzfrequenz bei bestimmter Geschwindigkeit in unterschiedlichen Szenarien, also auch mal verarmt, was ja im Training vorkommt. Also wenn du eine Stunde Koppelst auf ein, wir sind jetzt bei Ironman Athleten, ne? Also jetzt mhm. auch im Hobbybereich. Deswegen jetzt bitte nicht als olympische Distanzler erschrecken, wenn ich solche Trainingssachen sage. Aber wenn du jetzt nach einem drei, nach einer dreieinhalbstündigen Radfahrt einen anderthalbstündigen Koppellauf vor dir hast, ja, dann wirst du den auch zwangsläufig in der Glykogenverarmter machen, zumal du die dreieinhalb Stunden auf dem Rad garantiert nicht so füllen wirst, also äh, energetisch füllen wirst, wie du das im Rennen unbedingt machst, ne? zumindest nicht jedes Mal und dann weißt du ja auch Szenario, leichte Glykogenverarmung oder vielleicht sogar größere Glykogenverarmung, wie deine Herzfrequenz bei gewisser Geschwindigkeit jetzt gerade reagiert.
1: Mhm. Okay, gut. Das, daran anschließend eine weitere Frage zum Laufen, die ich persönlich sehr spannend finde, Von die wird von einer Frau gestellt, denn Bettina, die Gibt selber zu, dass sie eine sehr langsame Sportlerin ist. Sie will das als Hintergrund für die Frage haben, aber ähm, ich glaube, so langsam ist sie nicht, weil ich gerade sagen, das die
0: ist jetzt Bettina. Sei dir ganz sicher, ich gehe jede Wette darauf ein: 97
1: der Weltbevölkerung langsamer sind als du. Das ich schon mal gesagt. Ja, ähm, mhm. also sie, F Bettina, möchte im Endeffekt wissen: sie fährt, ähm, sie läuft, Entschuldigung, wenn sie GA1-Tempo laufen soll, dann schafft sie es nicht, die vorgegebene Herzfrequenz zu halten, beziehungsweise ihr Schritt fühlt sich nicht gut an. Dann ist jetzt Ihre Frage, ob es eine Alternative wäre, schneller zu laufen, mit einem gefühlt angenehmeren Schritt und darauf zu hoffen, dass mit steigender Fitness die Herzfrequenz runtergeht. So, das ist mal der erste Teil ihrer Frage.
0: Und äh, ganz kurz, nur damit ich es richtig verstehe, die ähm, also sie schafft es nicht, die Herzfrequenz nach oben oder nach unten hin einzuhalten. Also sie läuft zu
1: schnell? Sie, genau, also im Endeffekt ist es fühlt es sich, die Herzfrequenz wäre zu hoch, wenn sie angenehm einen angenehmen Schritt laufen würde, dann wäre ihre Herzfrequenz zu hoch. Verstehe ich.
0: Und wie hat sie die, ähm, weißt du,
1: wo die Ermittlung herkommt? Wahrscheinlich Genau, nicht, das das geht daraus nicht hervor. Das ist Okay, so ja, kein die, Problem. Hm. Das Problem, was ich da halt auch sehen würde, wenn sie jetzt natürlich mit 180 oder 220 minus Lebensalter, ich weiß gar nicht mehr, welche wie viele Formeln es gibt, so nach dem Motto, also egal, wenn ich eine dieser Pauschalformeln bei meinem Alter machen würde, dann dürfte ich auch nicht mehr loslaufen, weil ich, glaube ich, noch immer ein sogenannter Hochpulser bin. Und äh, ja dann fällt es mir auch nicht leicht. Also ich kann auch drei Stunden lang eine Herzfrequenz von 180 haben, ohne dass ich umkippe. War das schon der, gab es auch einen zweiten Teil der Frage? Sonst der, die ist relativ die lang. Ich würde erstmal den ersten Teil nehmen, weil ja, das Problem ja, das hat sie gut. natürlich dann am Berg auch und das Problem hat sie beim Radfahren auch. Und dann hat sie noch ein Problem mit dem langen Lauf, der auch darauf begründet ist, dass sie natürlich sehr langsam läuft. Ich würde mal erst die erste Frage, weil die finde ich klar. wirklich,
0: die finde ich ja, mega ja, spannend. Gut. Ja, absolut. Ähm... Übrigens, äh, Herzfrequenz hatte ich äh, beim FTP-Test von 180 äh, über 20 Minuten. Also 220 minus Lebensalter bei maximaler Herzfrequenz, das wäre dann 186. Und dann bin ich aber, dann wäre ich aber tot jetzt auch. Ähm, die Herzfrequenz als solche ist ja kein leistungsbeschreibendes Kriterium. Also, so wie ich sie abgefeiert habe, so wenig, also zu Recht. Wie, wie ich finde, dass ich sie abgefeiert habe, auch ein schöner Satz. Ähm, aber sie ist halt, sie hat halt erstmal nichts mit einer Leistungsbeschreibung zu tun. Also ob die Herzog ins hoch oder niedrig ist, sagt für gewöhnlich erstmal nichts davon, äh, nichts dazu aus, ob man jetzt irgendwie fit oder nicht fit ist. Ne? Ähm, das sei schon mal ganz klar gesagt. Und auch nicht, äh, äh, weiß ich nicht, je, je niedriger die ist, desto besser und je höher, desto schlechter oder so, das ist kompletter Kokolorus. Was natürlich passiert ist, dass die diese subjektive Herzfrequenz in Verbindung zu einem objektiven Parameter wie der Geschwindigkeit zum Beispiel ähm, äh, sich verändern kann. Also es ist gut möglich, dass du, wenn du jetzt läufst oder Rad fährst, eigentlich egal, ob du jetzt Leistung oder Geschwindigkeit nimmst, ähm, eine bestimmte Intensität fährst, definiert über die Leistung oder die Geschwindigkeit und du hast vielleicht noch zu Beginn äh, deines deines Trainingsblocks da irgendwie, weiß nicht, ich sage jetzt mal einfach 160 Watt stehen und nach drei Monaten fährst du die gleiche Leistung oder läufst die gleiche Pace, aber du kommst nicht mehr äh, Richtung 160, sondern endest bei 145 im Durchschnitt, dann ist das völlig normal und das ist dann schon eher etwas, was quasi als leistungsbeschreibendes Kriterium gelten könnte. Also die Veränderung oder die Entwicklung der Herzfrequenz äh, in, in Bezug zu einem objektiven Parameter, aber ausschließlich für dich selber verglichen. Also jetzt nicht äh, als Pauschalaussage oder sowas in der Art halt. Ne? So, und ähm, wenn man das jetzt halt herannimmt dann mhm. äh, und das bezieht auf die Trainingsbereiche, das, was Bettina halt auch meint, dann ähm, muss man sich das ja ungefähr so vorstellen, dass du deine Trainingsableitung ja anhand von Geschwindigkeit und von Herzfrequenzen haben kannst. So Und das ist beim Laufen, das ist schon mal so der erste Punkt, der beim Laufen recht tricky ist, weil die Frage ist halt immer, also erstens, wovon leitest du es ab? Da haben wir jetzt eben gesagt, ähm, bei Bettina wissen wir es nicht ganz, aber kommen wir jetzt gleich nochmal zu. Und zweitens dann natürlich auch, wo reproduzierst du das denn? Weil du ja jetzt hier keine wirklich objektive Leistung hast. Also Geschwindigkeit ist es, mhm. ja, aber sobald du da, weiß ich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel einen Test machst im Stadion auf der Laufbahn und du gehst hin und machst da einen, einen 20-Minuten-Test oder sowas halt und leitest davon ab und läufst danach auf Asphalt, dann kann es schon mal gut sein, dass die Geschwindigkeit einen Unterschied hat, aber die Herzverkennung vielleicht nicht so. Und dann passt das Verhältnis gegebenenfalls schon nicht mehr so ganz. Lange Rede, kurzer Sinn, auch da bei der Ermittlung, ne? wenn wir jetzt mal uns die Trainingsbereichsermittlung rannehmen, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst das im Labor testen, du kannst eine Leistungsdiagnostik bei uns machen, dann kriegst du eine Herzfrequenz du kannst, oder auch eine Geschwindigkeit, ist klar. Ähm, und du kannst aber also genauso gut in dem Fall auch einen Feldtest machen oder du kannst einen 10-Kilometer-Lauf machen oder oder je nach Leistungsfähigkeit halt auch. Das finde ich immer wichtig dabei. Ne? Also du würdest jetzt mit einem eher Anfänger nicht hingehen und einen 10-Kilometer-Lauf mhm. als Leistungstest machen, weil der das vom Pacing her nicht so gut hinbekäme. Für einen ambitionierten Läufer oder einen guten Läufer ist das auf jeden Fall ein probates Mittel. Ne? So Und ähm, du wirst aber immer die Situation haben, egal was du testest. Also auch ein Labortest ist bei der Ableitung nicht schöner, weil der Labortest, sage ich auch immer wieder, findet statt auf dem Laufband mit einer Spiromaske auf für gewöhnlich, bei 1% Steigung und so weiter und so fort. Also das Ziel einer Leistungsdiagnostik, kleiner Exkurs, ist ja nicht, rein deine absolute Leistungsfähigkeit festzustellen. Also das ist schön in der Vergleichbarkeit von Labortest zu Labortest, aber das Ziel einer Leistungsdiagnostik ist zu wissen, wo kommt denn die Leistung her und wie setzt die sich denn zusammen und wie ist denn das physiologische Profil davon und was muss ich denn verändern, um beim nächsten Mal schneller laufen zu können zum Beispiel. Und das gibt dir natürlich keinen Test draußen in der Praxis, sondern das kannst du halt nur über äh, diverse sportwissenschaftliche Messgeräte bestimmen. Mhm. So, aber diese, diese Anfälligkeit für die Trainingsableitung ist, ist, ist da eigentlich genauso da. Also was ich ganz klar machen würde, wenn ich die Trainingsbereiche ermitteln wollen würde, dann würde ich mir erstmal ein valides Testverfahren suchen, also vielleicht sogar angefangen, ich fange jetzt mal, versuche mal ganz unten anzufangen, bei echten Anfängern mit irgendwelchen Konkoni-Tests, so, ich weiß nicht mehr genau, wie die ablaufen, aber wie schnell kannst du die 3000 Meter laufen, ist das Konkoni? Sorry, das war nie, mhm. ehrlich gesagt, nicht meins, egal. Aber halt so gewisse Dauertests, ne? wo du dann sagen kannst, die dauern halt länger als 8, 9, 10 Minuten im besten Fall, so, dass du dahinter eine Ableitung von treffen kannst. So, und wenn du oder halt einen 10-Kilometer-Lauf und so weiter. Und wenn du dann die Ableitung hast, dann hast du ja für gewöhnlich eine Ableitung von Geschwindigkeit und von Herzfrequenz. So und dann, oder auch im Zuge der Leistungsdiagnostik. Und dann würde ich aber immer noch hingehen und so ein bisschen fünf gerade sein lassen, äh, wenn es dann an die Umsetzung im Training geht. Und ganz ehrlich, ganz viel auch da auf die Karte, auch ein bisschen auf die Karte Körpergefühl setzen, weil wir müssen uns ja überlegen, Wovon sprechen wir? Wir sprechen von der Herzfrequenz als subjektiven Parameter und wir haben jetzt alleine eben schon Koffeinsupplementierung ins Spiel gebracht, Glykogenverarmung ins Spiel gebracht. Ich nehme mal noch hinzu, Tageszeit, biologischer Rhythmus. Stress. Äh, Stress, äh, Phase, Zyklus bei Frauen im ganz Speziellen und so weiter und so fort. Das sind ja alles Unterschiede, die ja wahnsinnig auf die Herzfrequenz einwirken. Weswegen eine Frau niemals hingehen kann und sagen kann, jo, hier, äh, fünf Minuten auf den Kilometer ist mein G1-Bereich bei 155 Herzfrequenzschlägen. Nee, das kann alleine in Abhängigkeit der, des Zykluses schon so unterschiedlich sein, dass das als Bewertungskriterium so, da gibt es kein Gut oder Schlecht, sondern dann würde ich einfach, und deswegen werden ja Trainingsbereiche für gewöhnlich auch in einer gewissen Range angegeben. Und gerade beim lockeren Lauf ist die riesig und das soll auch so sein um dem Sportler die Möglichkeit zu geben, selber ein Stück weit zu variieren und halt ganz klar sagen zu können, der morgendliche Nüchternlauf, oh Gott, ich habe das Wort gesagt, der morgendliche kohlenhydratarme Lauf geht halt, ich sag jetzt mal, mit einer Herzoginz einher, die vielleicht acht Schläge niedriger ist, als der gut geladene, kohlenhydratgeladene Nachmittagslauf mhm. zum Beispiel. Dann ist das völlig fein und dann ist es auch so. Wenn du dich bei beiden Läufen trotz unterschiedlicher Herzfrequenz gut fühlst, dann tu das. Aber auch zum Beispiel da würde ich sagen, die Geschwindigkeit variiert halt auch. Weil du musst morgens glykogenverarmter nicht die gleiche Geschwindigkeit laufen wie nachmittags, sondern du kannst da gerne hingehen und 5 oder 10% von deiner Geschwindigkeit auch mal runternehmen, weil die Beanspruchung natürlich umso größer ist durch, durch eben die vorliegende Glykogenverarmung. Da kannst du dann vielleicht deiner Deiner, de, auf deine Herzfrequenz äh, ja auch noch ein bisschen mehr hören als du das als du das sonst tun würdest wenn man so will wichtig dabei sorry noch einmal lass uns mal wir, wir gehen einfach mal hin und führen gerade eine dritte Trainingsmetrik noch mal deutlicher ein auch wenn es wahnsinnig unsexy ist weil man es nicht kaufen kann und es nicht irgendwie bei Instagram beworben wird aber es gibt halt Objektivität also Geschwindigkeit oder Power Output Herzfrequenz Körpergefühl so, und das ist halt wichtig. Also das ist halt ein ganz, ganz extrem wichtiger Parameter. Und wenn Bettina sagt, äh, ich laufe bei fünf Minuten auf dem Kilometer und das ist mein Wohlfühlbereich und dafür kann ich locker irgendwie eine Stunde laufen und bin danach tiefenentspannt, ja, dann ist es geil. Dann hat Bettina alles richtig gemacht. Und wenn da manchmal eine Herzfrequenz von 158 und manchmal von 152 steht, nett gut zu wissen, abgespeichert. für den, für's, für, Auch da zahlt aufs Körpergefühl ja ein, ne, dass man auch so ein bisschen abgleicht, wie ist mein Körpergefühl gerade dazu, warum ist jetzt gegebenenfalls die Höhe, habe ich zwei Kaffee getrunken oder keinen und dann ist das super. Ja. Also da immer so ein bisschen äh, solche Trainingsbereiche nicht als sklavische Einordnung sehen, sondern mehr so als
1: Richtwert, mhm. sage ich mal, Einordnung. Wenn jetzt jemand mit dem Triathlon anfängt und von einer ganz anderen Sportart kommt und generell mit dem Laufen jetzt Probleme hat vielleicht auch über den Bewegungsapparat oder weil er weil er nie in seiner Jugend gelaufen ist, keine leichtathletische Vorbildung hat, ist da noch was dran, dass man sagt, man lernt erstmal das Laufen sauber und, und dass es irgendwie schön aussieht und sagt, okay, ich laufe drei Minuten, mache dann eine Minute Laufpause und gehe nur und laufe dann wieder drei Minuten sauber. Was mir mal ein Physiotherapeut geraten hat, weil bei mir irgendwie alles schief war und sagte, Konzentriere dich lieber auf eine Lauftechnik, wenn die eher überschwellig, also wenn es eine überschwellige Intensität für dich ist, dann lauf nur so lange du das kannst und geh dann wieder, erhol dich und lauf dann wieder aber sauber und konzentriere dich auf deinen Laufstil. Könnte das auch eine Möglichkeit sein? Weil ich weiß, früher gab es mal so Bücher, Marathon laufen mit Gehpausen, ja? Das waren mal irgendwie in der, vor 10 oder 20 Jahren war das der echte heiße Scheiß so. Ja, Marathon mit Gehpausen und so. Ist das, kann das eine Möglichkeit für, für einen Einsteiger sein oder für bewussten, langsameren Läufer, dass er sich an, an Volumen rantastet? Ja, voll.
0: Ich finde das total gut und total wichtig. Und ganz ehrlich, äh, ich schreibe auch Spitzensportlern in den Trainingsplan, vielleicht bei einem zweistündigen Lauf nach einer Stunde 15 Mal anzuhalten, sich kurz einmal, ich will jetzt nicht sagen, also wenn ich jetzt sage, durchzudehnen und sich zu deblockieren, dann ist das therapeutisch eine Katastrophe, was ich sage, aber was ich sagen will ist, aus dem laufenden Bewegungsmuster rauszukommen, einmal ganz kurz sich zu lockern, gewisse weiß ich nicht, äh, Muster, die sich eingeschlichen haben, zu lösen, also vielleicht mal kurz einmal den Hüftbeuger bearbeiten, die hintere Kette und so weiter und so fort und dann weiterlaufen. So. Und dann aber die letzte Dreiviertelstunde, so wie du es passend gesagt hast. Ich bin kein Fan von schön laufen. Also schön habe ich nichts von. Das sieht zwar toll aus, aber es ist schön, setzt sich relativ selten in Geschwindigkeit um. Aber ich verstehe, was du meinst. Ähm. Um dann aber mit sauberer Technik irgendwie den, den Rest zu machen. Und das habe ich, also gefühlt, würde ich sagen, habe ich das auch schon jedem aufgeschrieben, der sich so auf einen Ironman vorbereitet. Weil was ja passiert ist ja, ähm, und ich komme gleich noch mal zu den Einsteigern, ähm, aber ich will nur damit deutlich machen, also die Bewandten ist quasi auch anhand der, nicht nur anhand der Einsteiger, sondern derer, die sich auf einen Ironman vorbereiten. Ähm, was ja passiert ist ja, irgendwann schleichen sich ja Ermüdung und Co. ein. So, und dann läufst du, und dann ist ja eigentlich nur die Frage, wo als erstes die Schwachstellen auftauchen. So, und die Schwachstellen sind für gewöhnlich immer ja als erstes die, äh, sagen wir mal, Muskelgruppen oder die strukturellen Dinge, die selten von dir gut beansprucht sind. So, wenn du jetzt ein Ironman-Athlet bist und du hältst nicht viel von Stabi und Athletiktraining und Co. oder von Krafttraining, Maximalkrafttraining, was auch immer, dann wird es schon mal so sein, dass du gewisse Muskelgruppen, ja, die laufen also halt mit, und die werden sicherlich auch ein kleines bisschen trainiert beim Laufen, aber so richtig halt nicht. Also nimm dir zum Beispiel mal die kleinen Glutei oder so deine Abduktoren oder sowas. ne Also Abduktor ist quasi das am, vereinfacht erklärt jetzt gerade, ich bin kein Physiotherapeut, aber am Becken äh, so die Muskulatur, die dafür sorgt, dass du dein Bein ab, also weg vom, vom, vom anderen Bein bewegen kannst. Und die hast du natürlich in einer normalen Bewegung im Becken, wenn du läufst, sind die ja auch immer zwangsläufig im Einsatz, ohne aber, dass sie aktiv mittrainiert werden. Also du tust da nicht extra was für mhm. jetzt, sondern sie laufen halt einfach nur mit. So, und Es kann gut sein, dass sie nach einer gewissen Dauer halt einfach ermüden, früher als deine toll trainierte Wadenmuskulatur oder dein toll trainierter Oberschenkel vom Rad fahren oder, oder, oder. So, und du dann einfach irgendwo mehr Beckenbewegung hast, mehr Ausschlag hast und so weiter und so fort. Unsauberer läufst, mehr sitzt, weniger Hüftstreckung hast, etc. pp. Alles, was so dazugehört. So, und dann schleicht sich ja zwangsläufig irgendwas ein, was im besten Falle dich nur langsam macht, im schlechtesten Falle dich verletzt. Mhm. So Und das ist genau das, was du nicht haben willst. Und deswegen willst du vielleicht ja irgendwo zwischendurch mal dafür sorgen, dass du auch diesen kleinen äh, Muskelgruppen jetzt zum Beispiel mal die Möglichkeit gibt, sich ganz kurz zu erholen und auch zurück zu der sauberen Technik zu kommen. Bei denen du, weil du bewegst dich ja sonst in so einem Teufelskreis, die ja noch mehr beanspruchst mhm. die Muskulatur am am Becken, weil du eben mehr wackelst in der Hüfte, weil du eben schon langsam ermüdet bist. Dann müssen die noch mehr arbeiten, obwohl die schon eine Stunde am Rödeln sind und so weiter. Sehr vereinfacht erklärt jetzt ähm, so und das deswegen finde ich das ähm, auch auf langer Strecke und bei gut trainierten und ambitionierten Athleten wichtig auch dieses Bewegungsmuster zu lösen. Wir versuchen das hier im Trainingslager so zu handhaben, dass spätestens an jedem zweiten Tag der Athlet nach einer längeren Radausfahrt zum Physio geht, damit auch da die Bewegungsmuster des Radfahrens gelöst werden, weil viel Radfahren heißt halt immer geringer äh, Hüftwinkel, alles sehr eng geschlossen und so weiter und so fort, Oberschenkelmuskulatur und Hüftbeuger toll trainiert und dann, schubs, sollen die beim Laufen auf einmal wieder lang sein, so nach ja. dem Motto halt. Ne? Und das klappt halt für gewöhnlich nicht so und deswegen musst du auch da dafür sorgen, dass du dagegen arbeitest und das klappt halt therapeutisch mit off training und so weiter und so fort. Aber halt auch, wie gesagt, mit so, mit so Kleinigkeiten. Also das muss jetzt nicht jedes Mal so sein, dass man einen Physiotherapeuten an der Hand hat, sondern das kann man auch, da kann man auch viel selber schon dafür tun tun. Die Frage, die sich da noch Und drauf anschließt, war. Warte, ganz kurz, einmal ja. noch zu den Anfängern. ne ja. Weil bei mir das ganz wichtig ist, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich. Weil ich da finde, ähm, also erstens einmal kurzer Appell, dass man sich nicht davon verleiten lässt, was andere Leute so tun und dass die dauerhaft laufen und so weiter und so fort. Ne? Also jeder hat mal klein angefangen und das äh, anfangen ist viel, viel geiler als äh, nicht anzufangen. Und deswegen halt gerne hingehen und auch da ganz viel, also wenn wir nochmal bei meinen tollen drei Trainingsmetriken sind, die ich eben eingeführt habe, ähm, einfach noch viel mehr das Körpergefühl walten lassen. So, objektive Parameter wie Geschwindigkeit, Strecke, Dauer, komplett wegschmeißen, völlig egal am Anfang. Laufen, einfach nur machen. So, und am besten am Anfang halbwegs entspannt, so wie es halt eben gerade entspannt geht, was ja auch immer ein blöder Satz ist für einen Laufanfänger. Also je, jeder Laufanfänger weiß, was ich meine. Laufen ist nie entspannt am Anfang. Und wenn das eben nicht entspannt ist, ja, dann halt einfach nach zwei Minuten eine halbe Minute gehen oder so und dann wieder loslaufen. Und dann am Anfang irgendwann hingehen und nicht zwei Minuten laufen und eine Minute gehen, sondern drei oder vier Minuten und eine Minute oder wie auch immer. Und das erstmal so über die Schiene versuchen. Und ganz viel aufs Körpergefühl hören. So finde ich an der Stelle viel, viel wichtiger, als sich von irgendwelchen Geschwindigkeiten oder was auch immer was beeinflussen lassen. Und deswegen eine arschgeile Idee und überhaupt nichts äh, Verwerfliches, da Gehpausen einzulegen. Mhm. Eine
1: total gute Sache. Würdest du so, so weit gehen, dass jemand, der sich, also weil du sprachst jetzt von Körpergefühl, soll man sich dann auch so ein bisschen mit dem Körpergefühl befassen und sich mal diese diese Skala angucken? Also früher war die ja glaube ich von 1 bis 20, mittlerweile gibt es die von 1 bis 10, dass man wirklich sagt, okay gut, also 10 ist wirklich, ich sage jetzt mal der SB-Bereich, den wir aus dem Radfahren können kennen, aber äh, 4 und 5 sind noch sind noch leicht und ab 6 wird es dann anstrengender, also 5 ist obere GA1 oder GA1-Bereich, 6 und 7 sind GA2, also dass man da eine Einordnung hat oder würdest du einfach komplett auf die Subjektivität gehen, weil diese, ich glaube, da gibt es so einen Fachbegriff, ähm, diese, ich komme jetzt nicht drauf. Und die Borgskala. Ja, es war ursprünglich die Borgskala und wie gesagt, die ist, jetzt, ähm, äh, die ist jetzt runtergebrochen von 20 auf 10, also macht es Sinn, sich die noch mal anzugucken oder würdest du sagen, nee, dann lass komplett das Gefühl walten? Also vielleicht nochmal als Einordnung,
0: die Borg-Skala, ähm, ich habe es jetzt nicht vorbereitet, aber die hat ja anfänglich äh, ein gewisser Herr Borg, ich hoffe es war keine Frau jetzt gerade und eine Frau Borg, ich habe einfach Herr gesagt und es war nicht Björn Borg, so viel kann ich auch sagen, Richtig. Ähm, erfunden und die ging anfänglich von 6 bis 20. Stimmt, du hast recht, so, ja.
1: ja. Und diese
0: Einordnung von sechs bis 20 Röte daher, dass man damit abbilden wollte, dass der Athlet eine Herzfrequenz ein Herzfrequenzspektrum ungefähr hat von 60 bis 200. Daher rührt diese Einordnung 6 bis 20. Also dass man nicht 60 bis 200 genommen hat, um es einfacher zu gestalten, ist glaube ich klar. Ah okay. Mhm. So und was dann ja passiert ist ein gewisser Abgleich. Ne? Du hast irgendeine Belastungsintensität. Und äh, der Laborant daneben, der Sportstudent, der da gerade seine wissenschaftliche Untersuchung macht für seine Bachelorarbeit, der schreibt auf 130 Herzfrequenz und der Athlet sagt 12. So und dann kommst du der Sache relativ nahe, mhm. was Körpergefühl und Herzfrequenz angeht zum Beispiel. So und dafür hat man mal irgendwann die Borg-Skala erfunden und jetzt kannst du auch 27 andere subjektivitätsskalen, wenn es das Wort gibt, herannehmen, die äh, ja, vom Prinzip ja alle das gleiche machen, irgendeine Einordnung zu finden. Du kannst aber auch kannst ja auch deine eigene bauen und du kannst das auch noch Schulnoten machen oder mhm. was weiß ich, was halt, ne? Also das ist völlig ähm, völlig egal und da würde ich also um das vielleicht nochmal so aus dem täglichen Leben zu erzählen bei wir wir arbeiten ja mit Today's Plan, mit der Trainingsplattform Today's Plan ähm zusammen und da hast du auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, Metriken einzutragen. Also da kannst du klassifizieren, wie dein Schlaf gewesen ist und dann gibt es da viele Begriffe auch körperlicherseits zur Frische, zur Müdigkeit, zur was auch immer was. Also wahnsinnig viele Parameter, die zum Stress nicht zu vergessen, die du da verwenden kannst. Ich schätze, es sind locker acht so ungefähr, die du da täglich ausfüllen könntest, wenn du wolltest. Und ähm, ich halte das generell, ist das eine schöne Idee, das zu machen, wenn du da Bock drauf hast, also wenn der Athlet da Bock drauf hat. Und das gibt ja auch irgendwann so ein bisschen eine Objektivität in dieses subjektive Feedback. Ich würde das jetzt nie allzu hoch bewerten, ehrlich gesagt. Also es ist immer schön zu wissen, zum Beispiel, du kannst bei Today's Plan hingehen und dir so gewisse Ampeln einbauen, dass du sagst, hier, der Athlet Daniel Beck, der hat eine Stressskala von 1 bis 10. Für gewöhnlich gibt der immer fünf an, weil der ist immer so, also der ne, macht halt viel, geht mit dem Hund raus, ganz entspannt, oder nimmt er ein bisschen locker Podcast auf und so weiter. Aber hin und wieder arbeitet der auch und sowas, deswegen ist der aber immer so gute im Mittel. Aber ähm, ne, äh, wenn der, weiß ich nicht, irgendwie weiß Gott, wie viel Stress hat und Stresslevel sinkt ab, also wird quasi schlechter, also negativer mhm. und der hat irgendwann da drei stehen, dann kannst du dir für deinen Athleten äh, eine eigene Skala bauen, wo du sagst, ab welchem Level dich das System alarmieren soll, ähm, weil es jetzt so langsam aber sicher kritisch wird, so ungefähr. Ne? Mhm. Wenn du jetzt jemand wärst, der dauerhaft Stresslevel 3, weil immer Vollgasanschlag unterwegs, äh, dann würdest du dem jetzt nicht die 3 als kritische Grenze sehen, sondern, und das ist, ja auch, das ist ja auch ein Subjektivitätsfaktor, für dich ist ja eine 3 auf dem Stresslevel was anders als für mich, als für mhm. Max Mustermann und so weiter und so fort. So, und von daher, also ich glaube, du kannst das, wenn du möchtest, in so eine Subjektivitätsskala einbauen, ob du dir deine eigene baust von 1 bis 10 oder die Box, also die Boxskala würde ich in dem Fall nicht nehmen, ehrlich gesagt, weil die soll ja auch viel einfach auf Belastungsintensität hin zielen. also wie intensiv bewegst du dich jetzt gerade, aber der ja. Laufanfänger, der differenziert ja nicht zwischen 14 Stufen der Intensität, sondern der geht ja hin und sagt hinterher nach dem Lauf, ob sich das jetzt gut oder weniger gut angefühlt hat oder sowas halt ne? oder auch während des Laufs oder so und da würde ich keine Borgskala herannehmen, da würde ich mir irgendeine andere nehmen oder die im Zweifelsfall selber bauen oder einfach für dich, ja mach doch einfach, weiß nicht, von 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 sehr gut bis, bis ungenügend so ungefähr mhm. und gibst den ganzen Schulnoten mit Plus
1: und Minus noch dabei, das geht mhm. auch. Gut, jetzt die anschließende Frage, die finde ich auch ganz interessant. Dagegen geht es nämlich dann, wenn ich natürlich langsam unterwegs bin, dann ist ja mein langer Lauf umfasst ja auch nicht so viele Kilometer wie jemand, der zum Beispiel schnell unterwegs ist. Jetzt ist aber so, was ich von dir gelernt habe, es geht ja sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren, wie auch immer, ist ja im Endeffekt... Die Distanz ja nicht immer ausschlaggebend, sondern es geht ja um die Trainingszeit. Das heißt also, entweder ist ein langer Lauf 1,30 oder 2 Stunden. Und letztendlich ist es ja dann dir egal, also wenn ich Hobby-Sportler bin, ob ich jetzt in den eineinhalb Stunden 15 Kilometer gelaufen bin oder 12 Kilometer. Ich bin eineinhalb Stunden gelaufen. Darum geht es doch letztendlich, oder? Und nicht, mein langer Lauf muss 20 Kilometer sein, weil wenn ich ein schneller Läufer bin, dann habe ich das vielleicht in 1. Über ich mal ein 1,20 hinter mir, wenn ich ein langsamer Läufer bin, brauche ich für 20 Kilometer halt weit über zwei Stunden, was vielleicht dann auch kontraproduktiv für meine Gelenke ist. Also da immer die Trainingszeit sehen und nicht die Distanz, richtig? Ähm, Beim Hobbysportler.
0: Wenn man irgendwo sowas liest, wie ein, ein langer Lauf vor deinem ersten Ironman sollte immer 30 Kilometer lang sein, oder wie in gewissen Triathlon-Büchern steht, eine umfangreiche Laufwoche sollte immer 120 Kilometer umfassen. Dann kann man das ganze Ding getrost wieder zuklappen und in den Papierkorb schmeißen und nichts anderes damit machen. Also äh, Empfehlungen anhand von Kilometern zu geben, das einfach das richtig schlecht. so Und äh, also toi toi toi, vielleicht ist da an der Stelle der Sportwissenschaftler, oder Coach, was auch immer, was auch einfach nur schlecht zitiert worden. Das mag bei mhm. aller Ehrenrettung sein. Aber für gewöhnlich sollte man da auf jeden Fall, äh, also das zeigt immer schon von relativ geringer Qualität, weil das heißt ja eben genau das, was du sagst. Also wenn ich ähm, Patrick, Boris und Co. im Training, also sage, sie, dass der längste Lauf vom Ironman 30 Kilometer sein muss, dann hätten die hier am dritten Tag gesagt, jo, passt, dann können wir jetzt ja nach Hause fahren, haben wir. Und für denjenigen, der das erste Mal einen Ironman macht und der da vielleicht einfach nur ankommen will und wenn er auch 15 Stunden braucht, ja, den kannst du mit 30 Kilometern auch komplett zugrunde richten halt, ne, im Training. Das ist halt auch gut möglich und, also vielleicht jetzt nicht, wenn er es einmal macht, aber Gibt ja da auch gerne mal Empfehlungen, das auch vier, fünf, sechs Mal zu machen vor einem Ironman. Und das finde ich ganz, also ist ganz furchtbar, weil ich meine, derjenige ist da zweieinhalb, zwei, dreiviertel Stunde unterwegs. Also das ist eine wahnsinnige Beanspruchung, wenn man sich überlegt, wie viel Impact du da aufsummierst und so weiter. Ne? Deswegen klare Ansage. Ähm, beim Radfahren macht Geschwindigkeit natürlich gar keinen Sinn. Also die Metrik kann man komplett vom Tacho mhm. streichen das ist nett zu wissen, hinter ungefähr, wie viele Kilometer die, also ich habe mich auch im Trainingslager hier, habe ich mir gestern vorgenommen, irgendwann sollte ich eigentlich nochmal 100 fahren, einmal ganz kurz, weil weil man sich dann ja freut, wenn dann mal kurz 100, dann kann man sagen, ich habe dieses Jahr meinen ersten 100er gefahren, aber prinzipiell ist es mir total wurscht, ist mir auch völlig egal, wie viele Kilometer meine Athleten hier fahren, habe ich noch nie darauf geachtet und ich kann es ja nicht mal sagen, weil es äh, hängt ja auch davon ab, mit welcher Intensität die sich bewegen und so weiter und so fort. Mhm. Beim Laufen ist es dahingehend ja etwas anders, sage ich mal, als dass du ja keine Leerdrehzeit hast und auch selten in sehr profiliertem Gelände unterwegs bist und keine tausenden Höhenmeter machst. Aber auch da würde ich immer, ähm, äh, gerade so bei einzelnen Läufen, auf jeden Fall nach Zeit gehen. Also du kannst sicherlich hingehen und die Trainingskilometer zum Beispiel pro Woche oder sowas für dich als Sportler einordnen. Also wenn du jetzt ein, sagen wir mal, du bist ein, Marathonläufer, der läuft seinen ersten, zweiten, dritten Marathon. Also du hast vielleicht ein bisschen Erfahrung, aber jetzt nicht sonderlich viel und du weißt am Ende, dass du in den ich sage jetzt einfach irgendwas, in den 16 Wochen der intensiveren Vorbereitung im guten Schnitt immer irgendwas zwischen 35 und 45 Kilometer gelaufen bist, ja, das ist eine schöne Einordnung. Das gilt dann für dich selber. Mhm. ne Also der individuelle Wert, weil du auch weißt, mit welcher Geschwindigkeit du das läufst, bei welchem Leistungslevel und so weiter und so fort. Aber das halt als Generalaussage zu tätigen, ist halt ganz furchtbar. Also das würde ich halt auf jeden Fall nicht tun. Das, ähm, das hilft dir gar nicht. ne Da hast du überhaupt nichts von. Und dann geht es auch beim Laufen da immer um die Qualität. Also Zeit ist nett ist gut zu wissen, Kilometer ne, individuelle Betrachtung, ja. Und dann ist halt aber auch die Frage, was du in der Zeit machst. Ne? Also läufst mhm. du das ausschließlich im Grundlagenbereich, gehst du, wir gehen heute auf die Bahn, laufen 400 Meter Intervalle. Ähm, da interessiert weder die Kilometerzahl äh, noch die Zeitdauer, weil die Pausenzeiten und so weiter, die werden ja ganz anders gefüllt und die werden ja nicht normal gelaufen, sondern da geht es mhm. um die 400 Meter und das halt, ja. ne? zehnmal zu machen bei Geschwindigkeit X und zu gucken, wie das halt funktioniert. Aber halt jetzt nicht darum, ob da am Ende in der Gesamteinheit 17 oder 19 Kilometer stehen, hm. Das ist ja egal.
1: Aber du, also um es jetzt mal zu sagen, in der Dauermethode zählt dann die Zeit. Das andere sind ja mehr Intervalle, wenn du von 400 Metern redest, das ist ja mehr ja. eine Art Intervalltraining. Aber Dauermethode... Also wenn du das individuell betrachtest, ist es ja egal. Dann kannst du auch Kilometer nehmen, ne?
0: wenn du möchtest. Mhm. Also wenn du weißt, deine standardmäßige 15-Kilometer-Runde, dafür brauchst du anderthalb Stunden oder Stunde 15 ja. oder Stunde, was weiß ich, je nach Ambition, ähm, dann wird das ja ungefähr immer so im gleichen Prinzip sein. Und da wirst du ja keine großen Abweichungen haben. Aber ähm, für jetzt eine Generalaussage, also wenn... Wenn du mich jetzt fragst, wie lang, also ich weiß nicht, haben wir das schon mal darüber gesprochen, dass der längste Lauf in der Vorbereitung unbedingt mal ein Podcast-Thema sein sollte, weil das so ein
1: tolles physiologisches Thema ist? Wir haben einmal die längste Radeinheit angeschnitten bei dem Ultra-Ausdauertraining und du gesagt ja. hast, dass es physiologisch mehr als vier. Stunden oder vielleicht hast du auch vier bis fünf Stunden gesagt, aber ich glaube, es waren eher fair. Kein Sinn macht, mehr macht Sinn, um bestimmte Sachen wie Ernährungsstrategien auszuprobieren, ja, ja, ja. gucken, ob der Rücken hält, etc. Aber ich denke mal, sowas ist und aber beim, durchaus spannend, einen Podcast, der lange Lauf mal zu machen, worauf ja, wir da achten. Super
0: sollte. gerne, aber gerne auch bitte, weil es wird nämlich dann auch philosophisch und das meine ich wirklich ernst. Es ist keinesfalls despektierlich gemeint, ähm, weil da halt auch jeder eine unterschiedliche Philosophie fährt und äh, wir, ich erinnere mich an die sehr schöne Situation, die wir ziemlich genau vor einem Jahr gehabt haben bei der A-Trainer-Ausbildung von der DTU und darüber philosophiert haben, wie lang ist eigentlich der längste Lauf in der Vorbereitung auf einen Ironman. so Und von anderthalb, zwei Stunden bis drei Stunden ist da alles dabei. Toi, toi, toi ist eine A-Trainer-Ausbildung, deswegen kommt keiner auf die Idee, das Ganze mit Kilometer zu beziffern, weil, ne, haben wir gerade aufgeklärt, dass das halt Quatsch ist. Ähm, aber da ist es halt wirklich so, dass das halt, also ich habe noch nie einen, also länger als zweieinhalb Stunden auf gar keinen Fall. Ich habe noch nie einen drei stunden lauf aufgeschrieben. Und das ist unab völlig unabhängig des Leistungslevels. Ähm, und ich meine, Patrick läuft im Training dann Marathon in der Zeit. So mhm. und das macht einfach keinen Sinn. Also da sehe ich überhaupt nicht den Sinn hinter. Und das sehe ich aber bei jedem age grupper auch keineswegs. Und wenn der nur acht Kilometer in der Stunde läuft, dann wüsste ich nicht, warum ich den drei Stunden laufen lassen sollte. Und ähm, ja. Deswegen ist das halt so. Ist das wirklich eine philosophische Frage? Und wenn wir das besprechen, dann laden wir noch irgendwen ein, der philosophisch auch eine andere Meinung dazu hat als ich. Also irgendwer, der sagt, der drei Stunden Lauf, der muss es sein, weil dann können wir uns streiten, ob das wo da jetzt gerade der Vor- und der Nachteil liegt. Aber die Antwort wird auf jeden Fall sein: Es gibt keinen richtig oder falsch. Ne? Also mhm. es gibt genügend Trainer, die auch ihre Athleten standardmäßig zehnmal vorher zweieinhalb Stunden laufen lassen und damit vielleicht auch Erfolg haben. Ich finde immer so im Sinne des Belastungsmanagements brauche es das nicht sein, weil da halt immer der Gesamtkontext zählt. Also nicht die einzelne Einheit A, drei Stunden, sondern die Frage ist ja, wie ist der Gesamtkontext des Blocks, der Woche, des Monats, was auch immer was? Weil was ist die Aussage eines zweieinhalb, drei Stunden Laufs, wenn du das nicht einordnest in den Gesamtkontext der Trainingswoche? Wenn ich stattdessen als längsten Laufend zwei Stunden Lauf habe, aber das sind die Kilometer 50 bis 70 in dieser dritten Trainingswoche, die ich da gerade mhm. habe, von der ich die zwei Einheiten vorher Glykogenverarmt gelaufen bin. Ja, dann ist die Bewertung eine ganz, ganz andere und dann sind die zwei Stunden auch ganz anders als die drei Stunden und so weiter. Und deswegen muss man das, sollte man das eigentlich nie einfach nur an an Zeiten und Kilometern festmachen, sondern immer den Gesamtkontext sehen, wie bei jedem guten. Bei jeder guten Trainingseinheit, nicht
1: Trainingseinheit, sondern bei jedem guten Trainingsblock, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ja. Gut, das war's mit dem Laufen für heute. Wir fangen heute mal rückwärts an. Nein. Ähm, <lacht> dann haben wir eine sehr, sehr schöne Frage zum Thema ähm, Radfahren, Training und der Weg zur Arbeit. Und zwar, ich Geil. muss jetzt etwas scrollen, aber solche Fragen weiß ich, liebst du und ich finde sie super, weil sie, weil das so prakt also praktische Fragen super, sind. Tolle Frage. Und zwar, wir wollen den Namen nicht verheimlichen. Es war auch wieder eine Frau, da bin ich mir ganz sicher. Genau. Anna wie lässt sich ein täglicher Fahrradarbeitsweg von, ein, von einer guten Stunde sinnvoll ins Training einbauen? Kann man darüber quasi die Grundlagenkilometer abdecken oder sollte dann in der eigentlichen Trainingszeit hemmungslos Intervalle ballern? So Oder macht es Sinn, da auch mal ein paar Intervalle einzubauen, auch wenn die im Berufsverkehr vielleicht etwas weniger effizient ablaufen als auf der Rolle? Oder bringt das alles eh so sodass man lieber gemütlich im Rekombereich rollen sollte, um bestenfalls etwas zu regenerieren? Boah, die fragt ja fast so viel wie ich auf einmal. So. Egal. <lacht> sehr sympathisch Anna an dieser Stelle, viele Grüße danke Anna <lacht> ähm, Ja, also die Frage ist deswegen toll,
0: weil sie natürlich etliche Leute auch interessiert und weil ich immer finde also was mir daran so besonders gefällt ist halt so diese Kreativität aus dem Alltag dann auch irgendwie was zum Thema Training zu machen das ist genau wie die halbe Stunde Radfahrt in der Mittagspause, ne? finde ich auch mal toll da kann man auch viele tolle Sachen machen ähm, ich lasse jetzt mal, oder nee, das kann man eigentlich nicht, ich wollte gerade sagen, ich lasse mal die Umgebungsbedingungen außen vor, um trotzdem mal ganz kurz pädagogisch wertvoll hinzugehen, würde ich halt immer sagen, dass man die Begleitumstände auf jeden Fall im Blick haben sollte. Ne? Also Arbeit heißt ja nicht, äh, drei Sto äh, acht Stunden da sitzen und Langeweile haben, sondern heißt ja auch irgendwo eine Beanspruchung geistiger, körperlicher Natur, je nachdem, was man so tut. Ähm, das ist Punkt 1, deswegen immer so eine Frage von Stresslevel und vorangegangener Ermüdung etc. Also ich fände es jetzt blöd pauschal hinzugehen und sagen, ja, knüppel mal am besten morgens seine Intervalle und dann hängst du acht Stunden lang durch. Oder hast vielleicht sogar, und das darf man auch bedenken, arbeitest in einem Großraumbüro und gehst mit äh, komplettem Open Window, im November setzt du dich da rein und wenn auf der anderen Seite des Raums einer hustet, bist du sofort krank, weil du vorher viermal acht Minuten äh, EB-Intervalle gefahren bist, wäre keine kluge Idee. Deswegen würde ich als erstes mal so diese Begleitumstände ein Stück weit beachten. Stress und Co., ähm, klar, wir brauchen jetzt nicht von Duschmöglichkeit reden, das ist doof, wenn du das nicht kannst. ne? Äh, also mindestens mhm. mal für den Hinweg doof, wenn du da eine ernsthafte Einheit draus machen willst. Und ähm, dann halt auch, finde ich immer, um es einmal mal gesagt zu haben, so Thema Straßenverkehr und Co. ist auch immer ein wichtiges. Ne, Du wirst da vor die Problematik kommen, ähm, dass du Licht brauchst, zum Beispiel ne? morgens, vielleicht sogar auch nachmittags, je nachdem, wie deine Arbeitszeiten so sind. Ähm, und du solltest jetzt, ich würde jetzt auch nicht anraten, als jemand, der... Äh, knapp 15 Jahre entweder in Köln oder in Hamburg gewohnt hat und sehr viel Stadtverkehr gefahren ist, da irgendwelche Intensitäten auch noch zu fahren im Stadtverkehr. Also das ist ja so schon, toi, 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 Überlebenskampf. Ähm, deswegen würde ich das da vielleicht auch nicht übertreiben. Und Jetzt aber mal, die Anna hat das nicht gefragt, weil sie von mir Tipps von aus der Straßenverkehrsordnung haben wollte, ähm, sondern wenn wir das mal so ein bisschen einordnen und wir gehen jetzt mal wirklich davon aus, dass Anna fünf Tage die Woche, wir machen mal das Extrembeispiel, ne, fünf Tage die Woche arbeitet und wirklich jeden Morgen jeden und am Mittag fährt. Ja, geil. Also ist ja erstmal schon mal, sind ja extrem viele super Kilometer, die man da macht. Und erstmal würde ich schon mal pauschal hingehen und sagen, super Sache, weil auf jeden Fall schon mal zehn Stunden Trainingszeit, also wenn wir jetzt mal zwei Stunden haben, zehn Stunden Trainingszeit, die man vielleicht ja sogar mit relativ wenig Brutto-Mehraufwand haben kann. Also ich kenne das von mir selber. Ich habe das viele Jahre in Köln gemacht, dass ich auf der einen Seite Kölns wohnte und auf der anderen gearbeitet habe. Und ich hätte mit der Bahn eine Stunde gebraucht und ich habe mit dem Rad eine Stunde gebraucht. Und das war mit dem Rad eine Strecke, die halt richtig gut fahrbar war, wo man auch gewisse Abschnitte mit Intensitäten und so weiter schmücken konnte. Also super. Ne? Das waren beste Bedingungen. Und dann... Ähm, wie gesagt, musste bei der einen Variante halt noch duschen, bei der anderen nicht mehr, aber da dusche ich dann für gewöhnlich zu Hause. Also, es hat zeitlich kaum einen Unterschied gemacht, ehrlich gesagt. Und das war eine total gute Geschichte. So, und dann würde ich jetzt halt immer hingehen ähm, und mir überlegen, was will ich mit den einzelnen Einheiten erreichen. Und jetzt machen wir es mal, zünden wir mal so die letzte Stufe quasi. Also, jetzt die wirklich, wenn du das jetzt richtig als Training verpackst, also Gesamtkontext immer wichtig, sei gesagt. Ähm. Ich würde da hingehen und auch immer diese Einheiten in einen gewissen Kontext setzen. Also wenn du es bietet sich ja an, die morgendliche Einheit mit ein paar weniger gefüllten Kohlenhydratspeichern zu fahren, weil mhm. du dir denkst, okay, für eine Stunde Radfahrt zur Arbeit muss ich jetzt vorher nicht irgendwie die 80 Gramm Müsli und die zwei Bananen essen, so ungefähr, sondern das kann ich auch so machen. Und meistens, so geht es mir und das wird vielen anderen auch so gehen, ist man ja auch gar nicht in der Lage, morgens jetzt irgendwie wahnsinnig viel zu essen, wenn man um 6.30 Uhr am Rad sitzen will, wenn man um 7.30 Uhr oder 8 Uhr auf der Arbeit fertig sitzen will. So, deswegen da irgendwie das Ganze mit gelehrteren Kohlenhydratspeichern zu machen, finde ich total gut. Aber man sollte auch immer so ein bisschen bedenken, was eigentlich so den restlichen Tag noch passiert, ne? Also das darf nicht zu viel werden, weil man vielleicht auch Schwierigkeiten haben wird, irgendwie nachzufüllen und so weiter. Da vielleicht noch kleiner erhobener Zeigefinger. Wenn man sowas macht, dann auf jeden Fall auch immer sicherstellen, dass man das mit dem Essen und so weiter passend hinkriegt auf der Arbeit. Ne? Also wenn das dann so eine Geschichte wird, wo man sich überlegt hat, ah ja, ich habe jetzt hier zwei Bananen dabei und irgendwie drei Scheiben Brot. Ja, das reicht nicht für einen achtstündigen Arbeitstag, wenn du nachmittags auch noch gut mit dem Rad wieder nach Hause kommen willst. Also da würde ich halt auf jeden Fall schauen, dass man da wirklich auch neben dem Training immer gerne mal die Nahrungszufuhr durchtaktet und sich vorher überlegt und periodisiert und so weiter. So, ich würde nicht jeden Morgen nüchtern fahren, aber ich würde, oh Gott, Kohlenhydrat fahren, aber ich würde es mir zunutze machen, dass man das gut hinbekommt. Und das kann man getrost gerne drei, vier Mal machen. Ich würde vielleicht zum Beispiel da einmal mittig in der Woche hingehen und versuchen, morgens etwas mehr zu essen oder auch vielleicht währenddessen eine Kleinigkeit zu essen. Also dass man, weiß ich nicht, muss jetzt nicht ein Gel sein, aber dass man noch ein Stückchen Rührkuchen vom Vortag übrig hat oder sowas, was man dann auf dem Weg zur Arbeit essen könnte, zum Beispiel. so dass man halt auf jeden Fall sich nicht jeden Morgen die Kohlendrahtspeicher nach schon äh, entleerter Zeit irgendwie noch ein bisschen leerer fährt, sondern vielleicht das nur an drei, vier Tage macht von fünf. Nachmittagsintensitäten einzubauen ist eine schöne Kombination, aber ganz ehrlich ist es auch deutlich zu viel, jeden Morgen irgendwie Kohlenhydrat verarmt zu fahren und jeden Nachmittag dann irgendwelchen, irgendwelche Intensitäten zu fahren. Das geht sich meistens nicht aus. Deswegen würde ich immer schauen, dass man die Intensitäten dann einbaut, wenn man noch gut erholt ist und halbwegs frische Beine hat. So. Könnte zum Beispiel so aussehen, montags morgens Kohlenhydrat verarmt zur Arbeit. Gerne einfach mit normalem Zug. Man muss dann nicht noch, also G2-Intervalle im Straßenverkehr lassen sich noch bescheuerter fahren als irgendwelche EB-Intervalle, weil dauern lange und so weiter und brauchen freie Strecke. Klappt meistens nicht. Ich meine, so ein 3-Minuten-EB-Intervall kannst du auch mal von Ampel zu Ampel fahren. Das geht. Ähm, so und dann will ich halt morgens äh, montags morgens weniger essen montags nachmittags so kann man da vielleicht eine erste intensive Einheit machen Alle, also vorausgesetzt immer montags kein Ruhetag ne wenn Ruhetag dann ist auch eine Fahrt zur Arbeit Training und das zählt dann nicht also dann macht man das bitte nicht so um das auch mhm. ganz deutlich zu sagen ähm, die dienstagsmorgendliche Einheit ist ja für gewöhnlich dann wenn ich am Abend oder auf dem Rückweg am Montag schon irgendwie intensiver trainiert habe ist das Potenzial groß, dass die Glykogenspeicher noch etwas leerer sind, wenn ich jetzt nicht gerade abends 400 Gramm Nudeln gegessen habe oder sowas halt, ne? Kann man sich dann auch zunutze machen, würde ich auch keine großen Intensitäten einbauen, außer normalen Grundlagenbereich. So, und dann kann man vielleicht den Dienstagnachmittag nutzen, sollte es nicht unbedingt zweimal EBS oben drauf fahren, könnte man vielleicht zum Beispiel super nutzen, um ein paar kraftbetontere Intervalle einzubauen, ne? Ein Bisschen K3-Training und so weiter und so fort. Ähm, um da dann auch ne, entleertere Glykogenspeicher und so weiter und so fort dir zunutze zu machen, um eine glykolytische Rate ein Stückchen zu senken. So, Mittwoch machst du ganz locker, Frühstücks vorher halbwegs und äh, fährst locker hin und locker wieder zurück und Donnerstag, Freitag kannst du die ganze Geschichte wiederholen. Dann musst du halt nur am Wochenende einen Ruhetag machen. Also ich würde ja, ja. wahrscheinlich empfehlen, für gewöhnlich bietet es sich ja an, unter der Woche einen Ruhetag zu machen. Und dann kann man das einfach anderweitig verschieben. Zum Beispiel jetzt Mittwoch den Ruhetag machen. Wenn man den Montag macht, ja, dann einfach den Donnerstag vielleicht zum Beispiel sehr locker anhand haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Da sind etliche Möglichkeiten gegeben. Die Möglichkeit, das zu machen, wenn man das gut hinkriegt, mit Duschmöglichkeit und so, ist auf jeden Fall total super.
1: Und aber was dir, glaube ich, auch wichtig ist, ist so immer die Praktikabilität. Was du selber gesagt hast, muss auch eine coole Strecke sein. gell? Also nicht des Trainings wegen irgendwie, in der Stadt Intervalle fahren und Motortraining hinterm Auto mit einer, mit einer 50 irgendwie dahinterher Es fährt sich ja dann ganz gut, sind dann auch nur 250 Watt und man atmet ja nur ganz gute äh, Abgase ein, sondern dann eher sagen, okay, dann fahr fünf Minuten länger und fahr durch den Park oder fahr am Fluss entlang. Und du kommst immerhin also körperlich entspannt an. Also ich glaube, darum geht's ja. Ich glaube, ja. wenn du wirklich extreme Qualität aufs Training legen willst, also auf deine Intervalle, dann machst du das eher am Nachmittag oder auf der Heimfahrt, ja, dass du sagst, okay, nehmen wir mal an, du hast, fährst um fünf nach Hause, wenn es die Witterung das zulässt mit dem Licht oder so, dann isst du halt um drei nochmal irgendwas, vielleicht nicht nur ein Apfel, sondern vielleicht irgendwie ein Müsli oder ein Porridge oder irgendwas und dann, dass du dann sagst, okay, da mache ich dann in den eineinhalb Stunden beispielsweise, mache ich dann nochmal irgendwie saubere Intervalle, EB-Intervalle oder sonst irgendwas, weil dann bist du zu Hause, dann hast du auch das Problem mit dem Open Window nicht, dann halt nicht nach Hause genau. kommen, duschen und einkaufen, sondern nach Hause ja. gehen, duschen, essen, entspannen, chillen oder so. Also ja. das halt alles irgendwie so ein anpassen, dass es auch der Lebenssituation gerecht wird.
0: Ja, und ich finde, so einen Arbeitsweg auf dem Rückweg dann nochmal zu verlängern, wenn du danach mit dem Training durch bist ne und aus einer ja, Stunde ganz einer geil, ja. oder zwei zu machen, ich habe das immer sehr geschätzt. Da vielleicht, also Was man immer bedenken muss, ist halt zum Beispiel auch, hat man überhaupt die Möglichkeit vernünftig zu fahren? Ich habe das damals mit einem Mountainbike gemacht, weil die Kölner Radwege lassen nichts anderes zu, als dass du, also brauchst nicht glauben, dass du das mit dem Rennrad machen kannst, ne auf dem Radweg vom Militärring, liebe Grüße alle Kölner, die wissen, was ich meine, das ist, äh, da hast du täglich quasi dich vorbereitet auf Paris-Roubaix, und bis irgendwelche Stadtkopfsteinpflaster, irgendwelche Baumwurzel-Radwege gefahren, das kriegst du nicht, also kriegst du gewöhnlich nicht mit dem Rennrad hin. Aber das ist ja zum Beispiel auch ein ganz, also das die Radwahl ist ja komplett Wurscht. Ich meine, dafür haben wir ja. jetzt alle hier Möglichkeiten mit irgendwelchen Commutern, ich weiß nicht, wie die heißen, mit äh, Commutern mit also ich habe selber so ein Ding, weil ich das so cool finde, mit so integrierter Lichtanlage und Nabendynamo und so weiter und so fort. Autor, meintest du, gell? Und ordentlich, und ordentlich Gewicht. Nee, es ist ein, wie heißen die denn? Ist das, ein, ein, ist das nicht ein Commuter? Würde man die so bezeichnen? Ein Commuter hat keinen Werk, ja, aber sicher. Sich auch.
1: Ich weiß es immer auch nicht. Eigentlich ein Rennrad ein Fahrrad, mit dicken Reifen
0: und, äh, ein und, und einem narben Ja, auch so. Aber ein Gravelbike ist ja schon sportlicher als mein. Ich habe auch einen Gepäckträger zum Beispiel. So, mit für Gepäck. Vielleicht ein Randonneur. Ein Randonneur-Bike ist das, glaube ich. Da. Das kann sein. Ja. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ist für den Stadtverkehr auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Sondern aus Alu. Super, gut. Also, ich werde das auch machen. Schade, dass ich zu Hause arbeite, aber da ist der Weg nicht immer so beschwerlich. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> für alle, die gut, zu Hause arbeiten, die haben dann jetzt in, also vielleicht auch die Homeoffice-Leute haben gemerkt, dass man in Corona-Zeiten vielleicht auch mittags mal eine Chance hat. Das ist natürlich der Vorteil bei, also sei auch mal erwähnt, aber das ist ja der Vorteil beim Homeoffice, ne? dass du theoretisch hingehen kannst und äh, wenn es denn so klappt, dir mittags mal irgendwie zwei Stunden freiräumen kannst, um das Training da zu absolvieren, das ist natürlich ein Knaller. Also es ist ja eine sehr luxuriöse Situation. Daniel,
1: würde man denn trainieren dann? Ja, oder man nimmt sich die zwei Stunden frei und fährt für Lieferandus Essen mit dem Fahrrad aus. Das wäre... Auch dann hast du auch gut trainiert. Ein
0: Kumpel von mir hat mal äh, 15 Jahre her leider einen ähm, Ferienjob gemacht bei der Post. Damals hatten die noch keine Räder mit Motor und so. Mittlerweile sind die ja ähm, durchaus nahezu voll motorisiert, wie ich letztens, als ich, ja okay, ich gebe zu, ich habe gefragt, ob ich testfahren kann, weil ich es wirklich wissen wollte, wie, wie viel Dunst die haben und so weiter und so fort. Das war schon ziemlich witzig und halt auch hinten eins mit so zwei Rädern. Ähm, aber der hat, ist, hat das früher noch gemacht, da war das ein normales Rad äh, und dann hat das halt diese Riesen und natürlich kein Motor und
1: ah, auf jeden Fall auch ein sportlicher Ferienjob, ey. Meine Güte. Stark. Aber lang ist her. Mhm. zu der Zeit hat Bernie Eisel noch Gent Wevelgum gewonnen. Es war übrigens 2010 und Edward Boas und Hagen war 2009. Ich habe in der Zwischenzeit ah, geguckt. Guck. Nicht, dass ich, nicht, dass ich, nicht, dass jemand glaubt, dass ich das weiß, aber das Internet verrät ja einiges. Ja, dann war ich nicht ganz schlecht mit 8 und 9? Nee, ich, ich fand, fand nur das die sensationell. Ich
0: dachte, äh, Bernie Eisel wäre eher gewesen als Boas Hagen.
1: Nee, alles klar. So, wir machen mal weiter. Ähm, ja, wie ja Fragen hast noch? Ich habe ganz viele, aber wir müssen Muss gleich, gleich schauen, einchecken. Wir sitzt gleich im Flieger, wir haben schon drei Tage rum. Hm? Okay, gut. Äh, wie viel Wir gucken noch mal. Ich habe noch eine wunderbare Frage. Es haben unglaublich viele Frauen mitgemacht. Finde ich toll. Ähm, und zwar, da gab es eine Frage zum Fettstoffwechsel. Die war sehr gut gestellt und geschrieben. Jetzt ist natürlich, ja, so. Müssen Frauen anders trainieren? Gedankenstrich Fettstoffwechsel, Fragezeichen, Conny. Kann man eine eher allgemeine Aussage dazu treffen, welche bzw. ob es Unterschiede beim Training, beispielsweise für eine Triathlon-Langdistanz zwischen Männern und Frauen gibt, Fragezeichen? Damit meine ich nicht unbedingt Trainingsumfänge bzw. zyklusspezifische Trainingsanpassungen, sondern eher solche Punkte, ob Frauen zum Beispiel vermehrt spezielle Intervalle trainieren sollten. Meine Idee dazu kam aus dem Podcast, in dem ihr erwähnt habt, dass Frauen oft einen besseren Fettstoffwechsel haben. Daher ja. die Überlegung, ob dann zum Beispiel weniger Einheiten absolvieren sollten, die bevorzugt den Fettstoffwechsel trainieren und dafür vielleicht mehr Zeit für EB-Intervalle oder K3-Intervalle oder ähnliches verwenden sollten. So. Ja, super Frage. Das ist eine total coole Frage. Danke, ja. Conny, an dieser Stelle. Ähm,
0: äh, tot, ja, absolut gut. Ähm, vielleicht nochmal da, ich... Ich werde das jetzt nicht im kompletten Detail ausführen, weil ich hoffe, dass wir das damals bei den ganzen einzelnen Folgen, als es um die einzelnen physiologischen Bausteine ging, dass wir das da schon halbwegs passend eingeordnet haben. Aber ähm, Frauen haben einen besseren Fettstoffwechsel. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also das ist jetzt eine Generalaussage. Das gilt jetzt nicht für alle Frauen im Vergleich zu allen Männern. Das ist klar. Aber generell vom physiologischen Aufbau her ist das so. Das liegt an folgenden äh, Dingen. Also erstens ähm, oder das beginnt eigentlich bei der Muskelfaserzusammensetzung. Frauen haben tendenziell eher oder vermehrt schnellere, äh, falsch, langsame Muskelfasern im Vergleich zu Männern, wohingegen Männer etwas, also einen höheren Anteil schnellerer Muskelfasern haben. So ist es eigentlich richtig. So, deswegen laufen Männer schneller auf 100 Meter und Frauen tendenziell etwas langsamer. So. Ähm, und das ergibt sich quasi genau dadurch. Diese schnellen Muskelfasern benötigen. Laktazide-Energiebereitstellung, um gefüttert zu werden. So, Das heißt, es braucht eine gewisse Produktion an Laktat, um diese schnellen Muskelfasern in Gang zu setzen. Wenn ich da jetzt tendenziell ein paar mehr von habe, dann setze ich die auch nicht nur beim 100-Meter-Lauf ein, sondern auch bei einer Radausfahrt, auch bei einem Lauf, wie auch immer. Zumindest prozentual ein paar mehr. Dadurch, dass ich etwas mehr schnelle Muskelfasern im Einsatz habe, produziere ich auch mehr Laktat, verbrauche auch mehr Kohlenhydrate Ergo verbrauche ich weniger Fette. Also ist immer abhängige, unabhängige Variable. Die abhängige ist die Laktatproduktion und Hand in Hand gehend damit der Kohlenhydratverbrauch. Der Fettverbrauch ist quasi das, was dann am Ende das Resultat ist. Fette werden halt also dafür gebraucht für den Rest, der da übrig ist. So. Und je mehr mhm. ich aus Kohlenhydraten an Energie bereitstelle, desto weniger Platz habe ich für Fettstoffwechsel. Ähm, deswegen ist zwar die Muskelfaserzusammensetzung für Frauen beim 100 meter lauf nachteilig, aber für alle Belastungen, die irgendwie mit dem Thema Fettstoffwechsel und Ausdauerleistungen in Verbindung stehen, vorteilig. Jetzt kann man sich schon vorstellen, irgendwo muss der Haken liegen, warum Frauen dann nicht schneller sind auf der Ironman-Distanz, ähm, zum Beispiel, oder beim, was weiß ich, bei die Tour de France nicht schneller beenden können, äh, wenn es um Ausdauerleistungen geht. Das liegt dann daran, dass. Ähm, weniger aerober Stoffwechsel darüber vorhanden ist als dass weniger Mitochondrien in also alleine schon weniger Muskelmasse vorhanden ist bei Frauen als bei Männern deswegen weniger Mitochondrien vorhanden sind deswegen weniger aerober Stoffwechsel betrieben wird deswegen haben Frauen einfach nicht so hohe v 2 Max Werte wie Männer die haben was wie gesagt auch da mit der mit der Muskelmasse als solche anfängt mhm. und halt mit der Anzahl der Mitochondrien so dementsprechend endet. so Und deswegen hat am Ende der Mann bei der Ausdauerleistungsfähigkeit schon noch den Vorteil. Aber auch da muss man halt sagen, also je länger die Belastung wird, desto, ich meine, man sieht es halt auf der Ironman-Distanz, ne es gibt schon die Möglichkeit, dass äh, so eine Daniela Rief quasi Männerrennen macht. Also, wenn man sich anschaut, wo die auf Hawaii ins Ziel kommen, dann wäre die Männerrennen teilweise auch in den Top 10 oder sowas. Wow, ähm, okay. Und deswegen sieht man ja ganz gut, dass je länger die Belastung dauert, desto größer wird der Vorteil für Frauen und desto besser können die halt den, den, den Vorteil in der Ausdauerleistungsfähigkeit, den physiologischen beim Fettstoffwechsel zum Beispiel ausspielen. Geht jetzt wieder nachteilig damit einher, dass die Glykogenspeicher etwas verringert sind, auch wegen der Muskelmasse zum Beispiel. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, deswegen würde Training für Frauen sieht dahingehend oder kann dahingehend etwas anders aussehen, weil... Man sich das ja jetzt nochmal so vorstellen muss, bei den beiden wichtigen Bausteinen, ich bin jetzt beim Radfahren gerade, bei den beiden wichtigen Bausteinen äh, Aerober-Anaerober-Stoffwechsel. Ähm, Frauen äh, den Vorteil haben bei dem Anaeroben-Stoffwechsel, als dass der von Haus aus geringer ist, also weniger schnelle Muskelfasern, deswegen geringer. Ähm, bei dem Aerobenstoffwechsel stoffwechsel aber den Nachteil haben, dass der geringer ist. So, will ich für gewöhnlich nicht, ich möchte eine hohe VO2max haben. Mhm. Würde also schon mal ganz klar heißen, jetzt wären wir sehr pauschal bei der Trainingsempfehlung, sage ich jetzt einfach mal, aber äh, dass Frauen vermutlich seltener diesen anaeroben Stoffwechsel trainieren müssen. Also seltener so Dinge tun müssen, wie äh, Kohlenhydratfreies Training, K3-Training und so weiter. Dafür aber eher dann den Stoffwechsel trainieren, also dafür sorgen, dass die Sauerstoffaufnahme ansteigt. Weswegen Frauen vielleicht eher Schwellenintervalle und so weiter machen dürfen. Also Männer müssen das auch. Frauen sollten auch K3-Training machen. Sorry, ne, es soll jetzt nicht zu pauschal werden. Aber klar ist es schon, dass... Sehr vereinfacht jetzt gerade, dass ein müh mehr äh, Einsatz im, im Frauentraining wahrscheinlich eher auf dem A aeroben Stoffwechsel liegen sollte als bei Männern und weniger auf dem anaeroben als bei Männern.
1: Okay, so
0: die Idee. Gut. Das ist halt immer, das, also in der Praxis ist das halt schwer, das so richtig darzustellen. Die Frage ist halt auch immer, wie das physiologisch ausgeprägt ist. Ne? Also du hast zum Beispiel auch. Also du wirst niedrigere Laktatbildungsraten bei Frauen finden als bei Männern. Also ich habe glaube ich noch nie eine Frau gehabt, die irgendwie 0,9 Millimol pro Liter pro Sekunde an Laktatproduktion hatte. Ähm, die Frage ist, ob das dann äh, wie auch zum Beispiel die Anpassungsfähigkeit des Ganzen ist. Ne? Also die Frage ist ja... Zum einen, was das das von Haus aus bedeutet, als aber auch, wie du dich daran anpassen kannst. Und da stellt sich auch bei Frauen die Frage, kriegen die das dann oder wird das vielleicht auch automatisch tiefer, dass du das wirklich gar nicht willst, weil es vielleicht irgendwann auch zu tief wird. Also du brauchst auch immer noch einen gewissen Anteil an glykolytischer Rate, wenn du dich halbwegs flott bewegen willst. Vielleicht jetzt nicht zwangsläufig auf der Ironman-Distanz, aber ähm, so und deswegen muss man da immer so ein bisschen gucken, ob da ähm, wie halt Anpassung funktionieren, darf das nicht alleine von den Werten ausgehend machen oder wie auch die Übertragung ins Feld aussieht und so weiter und so fort. Deswegen ähm, ja, kann man das so, so ganz pauschal nicht sagen, aber ich würde sagen, als Trainingsempfehlung, glaube ich, ganz grob. Ne? Ich hoffe, dass das die Frage von Conny beantwortet. Frauen sind auf jeden Fall, haben den geileren Fettstoffwechsel. Heute ist Weltfrauentag übrigens.
1: Am ja, 8.3. Das stimmt. Gut. Dann sind wir mit äh, dem Frauentraining fertig. Dann äh, also hat Olli eine Frage zu Sport und Immunsystem. Olli ähm, hat geschrieben, in Folge 20 wird erwähnt, dass bei einer anstrengenden Trainingseinheit das Immunsystem zunächst stark aktiviert wird. Dann kommt es zum Open-Windows-Phänomen. Und bereits 24 Stunden später sind die Parameter des Immunsystems wieder wie zuvor. Ich dachte, Sport verbessere das Immunsystem ist es, ist das so oder gibt es da gar keinen Effekt? Das ist die Frage. Ich glaube, das war die Folge, Björn, wo du über ähm, Paris, Brest, Paris geredet hast und über die Parameter, die sich im Laufe des, der Belastung verschieben und wie die sich dann im Endeffekt 24 Stunden, nachdem der Sportler sich ausgeruht hat, wieder, also nivellieren, sprich aufs Ausgangsniveau zurückkehren. Mm.
0: Ja, was ja auch nicht zu vergleichen ist mit kontinuierlichem Training. Ne? Also das war ja nur zur Einordnung eine Sache, bei der wir von einer extremen Belastung gesprochen haben und wie die sich halt auf die äh, auf das Immunsystem auswirkt. Aber das war jetzt keine Sache, bei der sich ausgehend davon darauf schließen lassen könnte, wie Training das Immunsystem verbessert. Nur das nochmal zur Einordnung. Ähm, was aber ganz richtig ist, liebe Grüße Olli, ähm, ist natürlich das Sport, das Immunsystem, also ein Stück weit verbessert, ist gar keine Frage. Wenn wir jetzt, also vielleicht lass uns das Immunsystem nochmal ganz kurz anreißen. Das besteht ja aus unterschiedlichen Bestandteilen, ne? also Leukozyten, Granulozyten, Lymphozyten und so weiter und so fort. Und ähm, die haben ja auch ein gewisses basales Level. Ähm, und wenn man jetzt darauf, also wenn man jetzt kontinuierlich trainiert, dann bedeutet das ja, zwangsläufig, dass man immer sich einem gewissen oxidativen Stress aussetzt. Den will man ja produzieren. Also die Reactive Oxygen Species, äh Species also die ross also die reaktiven Sauerstoffspezies, so nennt man sie, die werden quasi vermehrt produziert, wenn man dem Körper, äh, eine oder dem Körper eine Belastung aussetzt. So, das heißt, ich trainiere dann dadurch produziere ich oxidativen Stress, der dann durch mein eigenes antioxidatives System ähm, ja neutralisiert, verarbeitet wird, wenn man so möchte. So und ähm, was natürlich klar die logische Konsequenz ist, ist, dass je häufiger man das macht, je mehr oxidativen Stress man produziert, desto mehr muss mein mein Autoimmunsystem, äh, also mein eigenes Immunsystem auch arbeiten und desto besser entwickelt es sich. Und das sieht dann gegebenenfalls so aus, dass halt das normale Level an, an, an den genannten Parametern irgendwie ein kleines bisschen höher ausfällt zum Beispiel. Das ist natürlich schon das Ziel, ähm, weswegen ja, das haben wir mein Paradebeispiel dann mit Vitamin C, ich glaube, wir haben schon zwei, drei Mal darüber gesprochen, ne, wie blöd so eine Supplementierung ist, irgendwelcher Vitamine, ähm, weil dieser Prozess, der da gerade abläuft, also von Training, oxidativem Stress, Antioxidantien, körpereigene, ist natürlich ein völlig natürlicher und einer, den wir auf jeden Fall haben wollen. Dieser, dieses, dieses Framing, dieses negative Framing, welches man hat, wenn man an oxidativen Stress denkt, das rührt ja lediglich daher, dass man dann an Autoabgase, Ozonlöcher und äh, Sonstiges halt irgendwie denkt. Aber das natürlich, das ist natürlich nicht natürlich. Sondern dieser, mhm. dieser natürliche Prozess ist auf jeden Fall gewollt und auch wichtig. Und eigentlich ist auch nicht unbedingt gewollt, dass da von außen so wahnsinnig viel zugetan wird. Was natürlich nicht heißt, dass man sich nicht gesund ernähren sollte um auch da eine eine vernünftige Zufuhr an Antioxidantien, also in dem Fall Vitaminen, ne, C, D und so weiter, hat. Ähm, äh, aber man darf das halt eben auch nicht übertreiben, weil neben dem, ich glaube wir haben es in Folge 4 beim Thema V2max angesprochen, ne, wie negativ die Effekte, auf, ähm, auf die Entwicklung der v 2 max sein können, wenn man zu viel Vitamin C supplementiert. Sondern der zweite negative Effekt ist halt auch, dass das eigene Immunsystem äh, vorgegaukelt bekommt, weniger arbeiten zu müssen, weil halt relativ viele Antioxidantien von außen zugeführt werden und deswegen die Anpassung des eigenen Immunsystems dann entsprechend schlechter funktioniert. Deswegen ist ja die klare Empfehlung auch, also Supplemente auf, auf antioxidativer Seite machen immer nur dann Sinn, wenn sie vom Körper nicht selber produziert werden können. Wie zum Beispiel Vitamin D. Also das ist ja mhm. eine Sache, die bei der ist relativ klar, dass wir haben ja selbst jetzt quasi aktuell gesehen, dass äh, Krankheitsverläufe bei Covid-19 irgendwie besser sind, wenn man entsprechend Vitamin D supplementiert ist und oder also Vitamin D genug bekommen hat, weil man Sonne getankt hat zum Beispiel. Ähm, also dass das entsprechende Level hoch genug war. Und da ist halt der Haken, dass man Vitamin D halt anders als zum Beispiel Vitamin C nicht zwangsläufig selber produzieren kann und deswegen ähm, äh, man lediglich Supplemente zuführen sollte mit eben äh, nicht endogen bildbaren Antioxidantien. So und... So ist halt das Prinzip. Also von daher, klares Ja für natürlich entwickelt sich das antioxidative System, das eigene Immunsystem, wenn man entsprechend trainiert. Was natürlich wichtig ist, ich meine bei Open Window, ähm, das ist ja auch so ein bisschen, also jetzt will ich nicht sagen, ein Mythos, das hätte wäre negativ bewertet, aber das, dieser besagte Open Window-Effekt, der lässt sich ja nicht erfassen. Also den gibt es ja nicht belegbar so richtig, richtig. Also klar macht man Studien zu Infektanfälligkeit, im Anschluss an zum Beispiel. Aber das ist ja auch alles relativ weich. Das ist jetzt nicht wie, wenn man sich fragt, wie ist dein eigenes Immunsystem ausgestaltet? Ja, dann guckt man sich an, wie bei dir Leukozytenanzahl aussieht, wie dein Vitamin C und D-Spiegel ist und dann findet man da eine Bewertung zu. Aber das beim Open Window klappt das so nicht, nicht so richtig. Aber klar ist, dass die Infekt Infektanfälligkeit natürlich direkt nach einer Belastung, in Klammern intensiven Belastung, auf jeden Fall höher ist. So, und da wiederum kommen wir ja einfach, sprechen wir von einer Überforderung quasi des eigenen Immunsystems, ne, weil das da nicht nicht entsprechend das leisten kann, was man von dem verlangt, wenn man nach dem Duschen dann auch noch mit nassen Haaren nach draußen geht, nachdem man vorher hochintensive Intervalle gefahren ist.
1: Ja, ich glaube, also ich darf da ganz kurz hinzufügen, ich habe da mal mit äh, Jan-Niklas Droste, seines Zeichens damals Teamarzt bei Bora, Hans-Grohe, drüber geredet und der sagte, dieses Open Window ist tatsächlich ein Phänomen, aber er sagt halt, so wie du auch, das ist von vielen Faktoren abhängig. Also zum einen die Dauer der Trainingszeit, dann die Intensität der Trainingszeit. Du kannst es aber nicht beziffern in Zahlen, wie zum Beispiel ein Trainingstress-Score, ja. Weil er sagt halt selber, bei dem, dem, beim Immunsystem kann man den Sport halt nicht isoliert betrachten. Man muss gucken, wie gehe ich in den Sport rein? Also war ich schon dehydriert? War ich beispielsweise, ähm, war mein, ähm, also mein Kohlehydrat-Level schon, schon drunter, war mir vielleicht schon kalt oder war es extrem heiß. All das hat ja irgendwie einen Einfluss auf unsere generelle ah. Immunreaktion, also wie unser Körper arbeitet. Und ich glaube, deswegen ist schwer zu sagen, eine zweistündige lockere Einheit tut meinem Immunsystem gut und eine einstündige, dreißige harte äh, Intervalleinheit ist für ist für das Immunsystem schlecht. Natürlich ist die Anforderung bei 1,30, wenn ich dann vielleicht mal in den roten Bereich gehe oder mehrfach in den roten Bereich gehe, ist das für mich schon persönlich hart. Aber ich glaube, da kommt schon viel dazu. Bin ich ausgeruht? Wie gesagt, bin ich gut ernährt? Stimmt meine Mikro-Makronährstoffbilanz? Also ich glaube, ähm, da gibt es ganz, ganz viel, was man. Was, was mit reinspielt, was man nicht per se sagen kann. Also den Tipp, den ich immer gehört habe, nach langen Trainingseinheiten oder wenn du länger unterwegs bist, komm nach Hause, zieh dir erstmal die Klamotten, die nassen Klamotten aus, irgendwie trocken dich ab, geh erst später unter die Dusche. Das hat was mit den Aerosolen zu tun, die auch bei uns zu Hause rumfliegen und äh, geh vielleicht nicht, wenn du müde bist, nach einer langen Radtour abends irgendwie, zieh nicht unbedingt bis nachts um drei um die Häuser. So, das ist ja. das eine. Oder das beliebte Spiel im Trainingslager, den letzten Kilometer abfahren, am letzten Trainingslagertag mit nassen Haaren von der Dusche Schon noch in Flieger, äh, wo eh schon ganz schön viel äh, Zeug rum, rumfliegt durch die Klimaanlagen und fliegt dann nach Hause und dann bist du ganz sicher die nächste Woche krank. Aber das und? sind, sind glaube ich, Extreme. Darum geht es nicht. Also ich glaube generell auch in der heutigen Zeit, Sport ist auf jeden Fall gesund und stärkt das Immunsystem und das macht, glaube ich, auch immer die Dosis, macht das Gift letztendlich. Ja, und die Frage ist natürlich auch, um das noch zu
0: ergänzen, ähm, wie deine Trainingshistorie aussieht. Ne? Also ähm, startest du von Null und beginnst mit drei hochintensiven Einheiten. Ja, dann ist also neben den angesprochenen Effekten, die du gerade sa sagtest, zu Recht zum Open Window, ist natürlich auch die Belastung als solche, des, also die sportliche Belastung natürlich ein, ein immenser Impact, den du da gerade deinem nicht ausgebildeten Immunsystem zumutest. Ne? Das ist ja also aus eigener Erfahrung, das macht ja aktuell keiner bescheuerter als meine Wenigkeit, äh, hier ins Trainingslager zu fliegen. Und toi, 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 ich habe hin und wieder ein bisschen Zeit zu trainieren. und ähm, dass die Sache mit Wasser predigen und Wein saufen, um mal die Hosen runterzulassen an der Stelle. Ähm, ich bin jetzt zehnmal gefahren in 15 Tagen, die ich hier war. Äh, toi, 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 natürlich macht man den Rest drumrum... Sicherlich ganz gut und richtig, was Ernährung angeht, Duschverhalten. Ausruhen kann man sich auch besser als zu Hause und ich treffe keine Leute und ziehe mich passend an, wenn ich zum Abendessen gehe. Aber so, wenn man jetzt sich anguckt, das Trainingsvolumen, was ich jetzt in den zwei Wochen hatte, ist wahrscheinlich das gleiche, wie ich das ganze Jahr über angesammelt habe in Summe und das mit Sicherheit auch nicht klug. Ne? Also wenn man äh, hier mit einem sportlichen Am mit einer sportlichen Ambition hingekommen wäre und nicht wie unser einer, der einfach nur ein bisschen die freie Zeit hier nutzt, dann würde ich ja auch ganz klar sagen, so ja, ist schon richtig richtig schlecht gemacht eigentlich und darf sich eigentlich nicht beschweren, wenn du krank wirst. Ne? Ein zwei kleine Fehler, so angesprochen wie du es gerade gesagt hast, und dann ist, äh, ist die Sache gegessen. So, das wäre natürlich nicht klug. Also und jetzt muss man noch, also Vitamin D ist dafür auch okay. Ne? Das äh, kriegt man hier sicherlich in der Sonne ein bisschen mehr ab als äh, nicht in der Sonne. Aber vom Prinzip her, um das mal ganz klar und selbstkritisch auch zu sagen, das ist nicht klug, das zu tun. Ähm, und wie gesagt, das muss man davon man halt
1: auch mal erwähnen, dass das jetzt nicht gerade die schlauste Variante ist. Wenn wir gerade beim Thema Gesundheit sind, da kommt eine Frage oder kam eine Frage rein, die betraf das Schlafverhalten. Und zwar, ich kriege das auch gleich hin, und zwar Mirko fragt, regelmäßig nach intensivem Training bis 1,5 Stunden in den Abendstunden, Ende so um 19 Uhr, habe ich in der Nacht Schwierigkeiten durchzuschlafen. Mehrmals wache ich nach zwei bis drei Stunden in der Nacht auf, eine gute Tiefschlafphase habe ich nicht. Was ist dafür die Ursache bzw. was kann ich dagegen machen? Da kommt jetzt der Trivialjournalist und sagt, trainiere einfach nicht so spät intensiv, ähm, sondern mach die intensiven Einheiten entweder am Wochenende oder früher am Tag, wenn es geht. Weil du arbeitest im Endeffekt in dem Moment einfach so ein bisschen gegen deinen Biorhythmus. Der ist ja auch durch Hormone bei uns bestimmt. Und wir, wir kriegen so zum Beispiel im Laufe des Tages bekommen wir einen Schlafdruck. Der nimmt zum Abend immer mehr hinzu. Das heißt, unser Körper möchte eigentlich schlafen und wir halten ihn durch verschiedene Sachen. Dazu zählt auch blaues Licht wie am Computer. Letztendlich künstlich wach und arbeiten ein bisschen gegen unsere innere Uhr. Und äh, dadurch, dass wir den dann in dem Moment stören, wird der praktisch aufgeputscht und du findest einfach nicht in den Schlaf beziehungsweise du synchronisierst dich nicht mehr mit deiner inneren Uhr. So, das ist jetzt die triviale Erklärung jetzt kommt die wissenschaftliche von dir.
0: <lacht> nee, das hast du schon ganz schön erklärt. Also der, äh, du hast ja den direkten Zusammenhang quasi mit dem vegetativen Nervensystem. Ne? Wenn du dir das überlegst, besteht das aus drei, drei Teilen. Das eine ist das Nervensystem deines Magen-Darm-Trax. Das kannst du getrost gerade... Ähm vergessen, aber dann hast du noch para Parasympathikus und Sympathikus, die ja jeweils eben genau das, was du gerade gesagt hast, Daniel, zuständig sind, für die Gestaltung deines Rhythmuses und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt natürlich intensiv trainierst, dann, ähm, klar, findet da irgendwie eine Form von Anregung statt, die dann dein vegetatives Nervensystem so beeinflusst, dass es halt, sehr salopp gesagt, aber in der Nacht halt vielleicht weniger gut zur Ruhe kommen kann. Jetzt wird aber der, wer war der Fragesteller? Mirko? Mirko, ja. Mirko sagen, ja, toller Tipp, Daniel. Äh, aber was soll ich denn machen, wenn ich äh, von 8 bis 17 Uhr arbeiten muss? Dann bin ich um 18 Uhr zu Hause, dann habe ich anderthalb Stunden Zeit und dann muss ich ins Bett. Also ich kann es jetzt halt nicht ändern. Ähm, und vielleicht da für die praktische Anwendung... Ähm, vor dem Problem steht man manchmal ne? als 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 mhm. äh, normaler Hobbysportler mit einem mit einem 9-to-5-Job, hätte ich jetzt bald gesagt. Also, ja, so meine ich es aber auch. Äh, also keine Möglichkeit, irgendwie mal mittags eine Runde zu fahren und dann noch eine halbe Stunde Mittagsschlaf zu machen und dann erst weiter zu arbeiten bis abends oder sowas. Und ähm, was ich wichtig finde dann in der Praxis ist, zumindest noch mal zu hinterfragen, ob, wenn schon, auch intensives Training mal sein müsste, um deiner sportlichen Ambition gerecht zu werden mit dem Ziel XY. Dann zumindest zu überlegen, ob man alle anderen Faktoren, die auch wiederum das vegetative Nervensystem oder sowas halt beeinflussen, ob man die nicht zumindest richtig machen kann. Also Beispiel ist ja sowas wie, weiß ich nicht, jetzt gibt's tausend Sachen. Wie sieht deine Handynutzung aus, bevor du dich schlafen legst? Also das Thema blaues Licht und so weiter, ne? Ähm, Hast du das Handy eine Stunde vor Schlafengehen weggelegt oder daddelst du damit noch rum, bis du im Bett liegst? Dann das Thema Betthygiene, finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Ich meine Der Mirko hat passend gesagt, das passiert ihm nur nach intensiven Einheiten, das ist auch okay, aber machen wir jetzt vielleicht mal allgemeingültig, äh, finde ich das Thema Betthygiene ein ganz, ganz wichtiges, dass das immer schön sauber, frisch bezogen und so weiter und so fort ist, ausschließlich zum Schlafen in der Nacht benutzt wird, da nichts drauf abgelegt wird. Jetzt kommt der Pedant durch. Ähm, so und dass das Thema auch passt. Dann das Thema Ernährung. so Auch damit kannst du dein vegetatives Nervensystem ein Stück weit beeinflussen, kannst deinen Blutzuckerspiegel beeinflussen, macht einen riesen Unterschied, ob du 400 Gramm Nudeln mit Pesto isst oder ob du vielleicht irgendwas isst, was eher zur Beruhigung, wenn man so möchte, jetzt gerade beiträgt. Und dann, ganz ehrlich, würde ich vielleicht mal überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt, das vegetative Nervensystem auch runterzubringen, ähm, mit Applikationen wie weiß ich nicht sich eine Viertelstunde zu gönnen und ein entspanntes Programm an Atemtechnikübungen zu machen, vielleicht Yoga zu machen, sowas in der Art, also irgendwas was so in dem Bereich liegt, was ganz klar und ganz bewusst auch auf dein vegetatives Nervensystem einzahlt. So und da ist eigentlich, also das ist jetzt ein Punkt, ne, deswegen sage ich das, ist egal, ob du davor intensiv trainiert hast oder nicht, aber über diese Routine, Schlafrhythmus Bettgehzeit, Beeinflussung, vegetatives Nervensystem und Co. nachzudenken, Ernährung passend dazu, ob du da intensiv trainiert hast oder nicht, ist eigentlich erstmal egal, weil das kann am Ende für jeden irgendwie eine, eine spannende Geschichte sein und das finde ich ist was, also das merkst du zum Beispiel auch im Trainingslager, eines der wichtigsten Dinge ist, Routine im Aufstehen und Bettgehen zu haben, so wenn du weißt, es gibt um 19 Uhr Abendessen und jetzt ist das hier der Luxus, das steht dann schon fertig vor dir, du musst es nicht mehr selber machen, das ist halt total super und das trägt absolut dazu bei, da äh, Routine und Rhythmus und so weiter zu haben und das hilft dann auch beim Schlafen.
1: Hm. Also finde ich finde ich gut, also das was du gesagt hast und manchmal äh, gibt es ja noch so Begleitumstände, wo man so richtig, die man im ersten Moment gar nicht so richtig auf dem Zeiger hat. Nehmen wir mal an, das brauchen wir jetzt Mirko gar nicht unterstellen, aber er nimmt er nimmt vor dem Training beispielsweise irgendwas Koffeinhaltiges zu sich. Ja, ein Espresso oder ja, ja, ja. er nimmt einen Riegel, wo letztendlich Koffein drin ist. Es gibt Leute, das haben also Studien auch gezeigt, die müssen teilweise ab 12 oder ab 1 Uhr am Mittag dürfen die kein Koffein mehr zu ja. sich nehmen, weil sie sonst nicht mehr sauber durchschlafen. Also wenn man Groß jetzt Stein. überlegt, wie die, wie die Halbwertszeit des Koffeins ist und dann sagt, ach nee, komm, vor dem, vor dem Intervalltraining, da pfeife ich mir noch mal ein Espresso rein. Wer kennt ja. es nicht? Macht ja auch mega Spaß. Oder wenn man abends mit unterwegs ist und gut essen geht und dann haut man sich halt dann noch mal einen doppelten Espresso zum Nachtisch rein. Oder vier sich cola mal zum Beispiel. Ne? So, oder so, ja. ist ja okay. auch. Ja. Stimmt, das nimmt man immer, glaube ich, vom Intervalltraining, um ja. fit zu sein. Gell? Ja, Nein, ich, ich glaube also sowas, äh, das, was du gerade gesagt hast, diese Schlafroutinen generell zu, zu überprüfen und zu sagen, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, dann gestalte ich mein Training halt so, dass ich ab dem Training oder ab Ende des Trainings den Abend dann ausklingen lasse, wenn das jetzt, wenn das so Ende gegen 19 Uhr ist, wenn er das mit, äh, mit, seinen, äh, mit seinem Lebenspartner, Partnerin irgendwie hinbekommt oder mit seiner Familie und dann dann sagt, okay gut, ähm, ich Kurbel mich zehn Minuten locker aus, macht dann was weiß ich, gehe duschen oder nehme vielleicht sogar ein Entspannungsbad, macht dann atme dann durch und lese noch ein Buch und setze mich gar nicht mehr von Fernseher und erst recht mich nicht mehr von Rechner. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er wirklich äh, eine bessere Qualität des, des Schlafens schon bekommen würde dadurch. Also Voll. dann muss es aber wirklich, wie gesagt, vielleicht an solchen Tagen dann auch echt ritualisieren und genauso durchtakten wie sein Training. Dann wird es ja. halt auch eine intensive Regeneration, aber das ist ja nicht verkehrt. Total. Gut, ich glaube so mit dem Schlaf können wir auch so langsam aufhören, gell? Ich äh, müsste auch jetzt gleich
0: los. Ich habe nämlich eine Bahn reserviert. Also gut. ein ganzes Stadion sogar. Man, das ist da gut. Nur muss, für dich? Nur na, nur für uns tatsächlich. Man muss das hier reservieren, weil das eigentlich zu hat. Ähm, und äh, hier... Also kein Scheiß, aber höchste Corona-Vorschriften laufen mit äh, Temperaturmessen vorher und so weiter und so fort. Und man muss sich hier anmelden und Passport und was man nicht alles braucht. Und äh, das findet jetzt gleich statt. Und deswegen, wäre es das von meiner Seite? Von meiner auch. Wir können diese coolen äh, danke, das sei an der Stelle mal gesagt, für all die tollen Fragen. Also die, die du vorgelesen hast, waren ja schon wahnsinnig gut. Und die, die ich so im Vorhinein kurz einmal überflogen habe, die klangen auch sehr gut können wir jetzt jede Woche machen oder jede vierte Woche machen, je nachdem.
1: Ja, wir werden dann, glaube ich, speziell, weil wir haben wirklich viel bekommen, wir werden dann mal gucken, ob wir die Q&As nicht irgendwie mal clustern, dass wir sagen, wir machen Q&As zur Ernährung, Q&As zum Triathlon oder vielleicht ja, zu, zu bestimmten Disziplinen, Leben. so nach dem Motto, dass das nicht quer, querbeet geht. Also seid bitte so lieb und schreibt die Sachen weiterhin auf. Also je globaler oder wir, wir, behalten uns dann vor, sie ein bisschen globaler zu stellen, aber ich glaube, fast alle Fragen, die wir heute vorgelesen haben, da nimmt jeder was mit. Klar, wenn jetzt einer schon seit zehn Jahren Iron Man macht, dem werden die Einsteigerfragen vielleicht nicht so geläufig sein, äh, beziehungsweise oder wird die sich selber beantworten können, aber allein so Geschichten, was sollte der lange Lauf sein, wie wichtiges Körpergefühl. Ich glaube, da hat jeder nochmal was für sich gefunden. Und äh also ich fand es wieder mega interessant und nehme nehm ganz viel mit. Und in diesem Sinne wünsche ich alles Gute nach Lanzarote in die weite Welt unserer Hörerschaft. Und äh, bis dann auf ein neues nächste Woche. Herzlichen Dank an alle fürs
0: Zuhören. Macht's gut. Okay. Danke Daniel. Ciao. Tschüss.